0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier ist äh, Jens Faudrath und da drüben ist...
1: Der Markus Walter, hallo!
0: Wieder mit an Bord, sehr schön. Letzte Woche waren wir leider ohne dich, aber umso besser, dass du wieder da bist.
1: Letzte Woche gab es auch ein SEO-Haus? Ja, äh,
0: Wochen, Monate, das, äh, Jahre <lacht> oder äh, genau. Sag mir mal, wie das, ähm, äh, dieser berühmte ähm, Mechaniker bei Star Trek gesagt hat, Scotty, was Tage sind, sind Stunden.
1: So, das war wirklich ein sehr schönes Opening.
0: Genau, ein fantastisches Opening. Ähm, und gleich das Zweite, wir haben diesmal keinem Gast, weil wir gesagt haben, wenn du wieder da bist, brauchst du auch genug Airtime, um das aufzuholen vom letzten Mal.
1: Ja, genau, so sieht's aus, <lacht> aber äh, in den nächsten Sendungen haben wir wieder einen Gast, diesmal hat es leider so kurzfristig nicht geklappt, wir hatten ja unseren Wunschkandidaten, aber muss leider absagen, deswegen heute ohne Gast, aber dafür mit uns beiden.
0: Genau. Genau, auf jeden Fall. Und da würde ich sagen, fangen wir auch gleich an. Ähm, ja, heutige Sendung, wir haben nur ein, ein kleines äh, Fokusthema sozusagen, äh, wo wir ganz kurz mal über Tool-Einsatz äh, sprechen wollen. Ja. Ach, du warst kurz weg. Okay, bist du ja da. Fantastisch. Wo wir ganz kurz über Tool-Einsatz sprechen wollen, bezieht sich hauptsächlich auf meine Präsentation, die ich auf der SMX gehalten habe, weil wir eigentlich bei dem Rückblick ein bisschen mehr Zeit brauchen und wollten jetzt nicht die drei Stunden reißen. Stimmt. Das
1: stimmt. Heute ausnahmsweise mal nicht.
0: Genau, heute ausnahmsweise mal nicht. Aber bevor wir anfangen, gibt es hier noch ein kleines Danke und zwar an äh, Stefan Rabsch, weil er mir so netter war, sein Buch Erfolgreiche Websites, ähm, SEO, SEM, Online Marketing, Usability, äh, ich glaube, das war dann alles, was auf dem Buchtitel stand. Im Buch selber steht dann noch wesentlich mehr, ähm, hat äh, zukommen lassen. Es ist ähm, unwahrscheinlich dick. Ich bin auch äh, noch nicht durch, aber es ist so einfach so ein Allround-Werk. Ähm, alle mhm. Themen ordentlich äh, runtergeschrieben und ich habe auch so ähm, das Gefühl, es wird für mich eher ein äh, Nachschlage, denn ein Lesewerk, weil halt einfach alles drin ist und ähm, man kann halt sich immer schön äh, durch den Index blättern und gucken, aha, wie funktioniert es hier in dem Bereich, was läuft da, was kann man tun und hat wirklich alles drin von über AdSense, Affiliate, äh, Analytics, Newsletter, Marketing, ähm, ist sozusagen... Ein zweiter Fischer, könnte man fast schon sagen, an der Stelle mit etwas weniger ähm, K-Lauern. Ähm, <lacht> das mochte ich, die website musste immer sehr gerne. Ich musste öfters lachen bei dem Buch, das hat mir immer sehr gefallen. Äh, dafür aber sehr viele äh, äh, kleinere how und wegen hier klicken, da machen und so äh, reporten. Ähm, Glaube ich, macht durchaus äh, Sinn, sich das anzuschaffen, gerade vor allem, wenn man halbwegs neu in die Materie reinkommt oder irgendwie mal einen neuen Mitarbeiter hat und er möchte eine Einlernphase haben, dann sagt man, hier das Buch, 4.300 Seiten bis morgen gelesen, übermorgen habe ich ein Abstract auf dem Tisch, da weiß man wenigstens, was der kann.
1: Genau, oder einfach mal äh, irgendwie nach dem Buch zehn kleinere Fragen stellen. Genau. Hast.
0: Aber es ist wirklich sehr umfangreich, also ich glaube, da ist wirklich alles abgedeckt, da hat man wirklich eine sehr gute Einstiegs- und für viele Sachen reicht es auch aus, dann auf der da, auf da zu bleiben. Er hat es zusammen mit einer Kollegin geschrieben, über die ich jetzt wenig geredet habe, aber die wollen wir mal kurz mit dem Namen nennen, äh, Esther Düweke, oder, oder, oder so ähnlich ausgesprochen, wahrscheinlich wieder falsch, äh, die kenne ich jetzt leider noch nicht, aber vielleicht lerne ich sie mal kennen, Stefan Rabsch kenne ich schon, seitdem eben ja bei ähm, einem Arztsuche war, und äh, seitdem er weg ist, geht es da auch äh, im sistrix gnadenlos äh, bergab, also in der Hinsicht wohl, wohl ein äh, sch schlechter Weggang für die Kollegen und ist jetzt bei Zalando, also ist ja mal jetzt auch nicht äh, gerade für schlechtes SEO bekannt, dieses Zalando.
1: Das stimmt, da hört man nur Gutes und sieht auch nur Gutes.
0: Genau, also in der Hinsicht äh, lohnt sich auch bestimmt das Buch zu lesen. <lacht> Genau. Äh, Hinweise in eigener Sache haben wir keine. Kommentare können wir nur sagen, vielen Dank für die reichlichen äh, Lob zur Sendung. Großartige Fragen sind da keine aufgekommen. Ich hoffe, es kommen dieses Mal noch ein paar dazu. Ähm, und äh, kommen wir direkt zum Rückblick, oder? Na klar. Supi. Und da würde man sagen, SMX war tolle Veranstaltung. Wie hat es dir gefallen?
1: Genau, ich war ja auch auf der SMX. Äh, klar, die findet ja sowieso im, im schönen München statt. Ist ja für mich äh, praktisch ein Heimspiel. Äh, ich fand die neue Location auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Hat mir ja sehr gut gefallen. Irgendjemand hat es schon mal angemerkt, dass die Gläser so, so klein waren, die es da gibt. Ich weiß gar nicht, wer es war, aber ich glaube, der Jojo oder irgend sowas. Das muss ich sagen, ist, ist mir auch aufgefallen, aber... Äh, ist ja Quatsch, also es war eine ganz runde Veranstaltung, hat super Spaß gemacht. Es waren sehr spannende Panels dabei, äh, gerade am zweiten Tag, da hatten wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, Jens, äh, war sehr toll, äh, tolle Vorträge, äh, tolle Vortragende. Äh, am Vorabend der SMX fand ja noch das, das In-House-SEO-Meeting, hieß das so, ja oder? Ja, es hieß so, genau. Was von dir auch ins Leben gerufen wurde, statt, äh, das fand ich auch sehr gut, äh, spannende Leute kennengelernt. Super.
0: Das stimmt. Also gerade der Vorabend war wirklich sehr, sehr schön. Wir waren dann nachher noch mal hier äh, bei den Seonomaden.
1: Genau, auf dem Stammtisch.
0: Genau, war auch super. Da gab es ja dann auch das echte Foto von der Lichtgestalt als Lichtgestalt. Genau. Äh, bei Seokratie <lacht> zu sehen. Sehr, sehr schön. Äh, hat auch eine Menge Spaß gehabt, einer meiner Mitarbeiter hat ja dann ja auch Geburtstag noch reingefeiert und gesungen. War auch super, da sich sehr, sehr, sehr gefreut. Ähm, also man sieht, man kann da auch so ein bisschen, also äh, socializen halt, das macht schon Sinn. Ähm, und das mit den Gläsern, das habe ich auch geschrieben oder so. Das, den, das ist echt etwas, wo ich mich auch ein bisschen frage, ähm, wenn so ein Caterer von so einem Hotel, der muss doch wissen, was er tut. Also welcher ja Scherzkopf stellt einen Riesendinger dorthin, also Flaschen und dann so kleine Gläser. Warum gibt es nicht diese, diese mitnehmen Flaschen? Weißt du, das ist doch äh, so easy eigentlich. Genau. Ähm, da, dafür kann jetzt ja die, die Kollegen von der, von der SMX, äh, 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 SMX nichts dafür, sondern das ist wirklich mal eine Kritik, die hier ans, ans Hotel geht. Ich meine, die machen so Veranstaltungen so oft, die müssen doch wissen, dass es irgendwie voll der Kack ist.
1: Eigentlich schon. Aber das war
0: ja gut. Ansonsten war auch super. Aber dann denkt man sich, was soll das jetzt? Das war echt, wo man echt alle da standen und auch da sagten, was soll das?
1: Genau. Aber ich meine, lass uns lieber über die schönen Sachen reden von ja, der SMX.
0: Ja, <lacht> ja, nee, die war absolut äh, fantastisch. Ich hatte so ein kleines, le leichtes Orientierungsproblem gehabt, wo ich unseren, wir hatten ja einen super schönen Vortrag gehabt, SEO für Redakteure. Der Raum war auch äh, voll, aber zum Glück war er versteckt, weil wir hätten auch nicht äh, reingepasst. Ich bin selber kurz vor. Sch zum Start erst gekommen, weil ich ihn auch lange gesucht hatte. Also danach kannte ich wenigstens alle Räume, weil ich war in jedem vorher gewesen. Ja. <lacht> ähm,
1: da kannst du in alle Zimmer des, des Hilden.
0: Genau, aber ansonsten war, war, hat es auch super viel Spaß gemacht. Ich glaub, das Thema kam auch extrem gut an. Es gab super viel Resonanz. Die Leute haben extrem viel gefragt danach, was ja nicht so üblich ist, dass in der Q&A Leute Sachen wirklich viel, viel gefragt haben. Ähm, und ansonsten waren super Sessions. Die, die, die Facebook-Session fand ich extrem angenehm. Ähm, die hat mir wirklich äh, Spaß gemacht. Äh, Markus hat wieder viel Spaß gemacht. Ich fand sowieso überhaupt auch auf der Bühne immer so ähm, Rand und Bob im Gespräch, fand ich immer super lustig.
1: Ja, das war super einfach anzuhören. Ja, äh, also dort konnte man sich einfach reinsetzen und sich da entsprechend dann berieseln lassen, sozusagen. War echt ganz klasse. Was mir noch ganz ganz gut gefallen hat, äh, war vom, vom Herrn Rossbacher und dem bösen Deo. Der, der, der kleine Vortrag.
0: Ah, da war ich das, leider nicht. Da musst ja. du jetzt was erzählen von, inhaltlich.
1: Ach, das, ja, das war so ein bisschen Blackhead-Geschichten. Ich kam irgendwie recht spät in die Session und da war nur noch ganz vorne was frei. Und da ich habe ich mich natürlich vorne hingesetzt. Da, <lacht> da kamen dann auch die entsprechenden Kommentare, warum ich denn in so einer Blackhead-Session ganz vorne sitze. Ich möchte es noch mal sagen, natürlich nur, weil hinten nichts mehr frei war. Möchte ich dir mal hier richtig stellen
0: an der Stelle. Nicht, wenn die Stehplätze waren frei. Na, ja,
1: alles voll.
0: <lacht> genau, nee, also, ähm, ich habe ja, Fabian, hat ja eine super, super Show hingelegt, da auf der äh, SEOCom, da habe ich ihn ja gehört. Sie hat richtig okay. Spaß gemacht, ja. Äh, fand ich auch super lustig und äh, Dominik auch immer, also macht macht schon Spaß, aber da hatte ich sie mir nicht angehört, ich war, glaube ich, parallel irgendwas, was war, ich glaube, ich konnte gar nicht, weil ich selber dran war oder so, das, ähm, war so ein bisschen das Thema, dass man manchmal dachte, oh, da würde ich gerne hin. Und dann ist man sich ah, Mist, ich bin schon wo.
1: <lacht> okay.
0: Aber ich sprich von eine gute Konferenz. Wenn man halt äh, mehr als eine Auswahl hat und kann sich nicht entscheiden, dann weiß man, das, äh, das Schedule war gut gemacht.
1: Das stimmt. Ich war jetzt äh, zum dritten Jahr, glaube ich, dabei, bei der SMX. Und dieses war wirklich jetzt mit Abstand die beste. Von den Themen her, vom Themenmix her, von dem Vortrag, äh, Regen hier von den Vortragenden, äh, also es war wirklich tip top, super Veranstaltung.
0: Definitiv, also hat richtig viel Spaß und richtig groß geworden auch, also richtig viel auch, was da an Personen rumläuft.
1: Ja, doch, durchaus.
0: Also macht definitiv äh, Spaß, also ich freue mich schon wieder aufs nächstes Jahr, wobei wir ja da alle echt leiden werden, das habt ihr gesehen, oder?
1: Wie jetzt leiden wir?
0: Ähm, du, Samstag, Sonntag, Campings? Montag schlafen, Dienstag, Mittwoch SMX. Nein. Doch, das wird Hölle. Ich, ja. bin, ich bin kurz vor 40 Kinder. Das, wenn mir sowas antut, das habe ich echt nicht verdient.
1: <lacht> also, ich bin 30 und äh, meinetwegen könnte dann noch Donnerstag, Freitag äh, die SEO stattfinden.
0: Tja, genau. Kann <lacht> äh, kannst du mich aber auch äh, irgendwie Ramses der Zweite nennen und als Mumie an die Rand stellen? Das ist äh, ja. Ja. Also, das wird echt ähm, äh, hart. Das wird hart. Also, ich schlafe jetzt schon vor. Nur,
1: nur das machst du richtig.
0: Genau. Genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir eigentlich zu etwas, was wir hier äh, auch im Vorfeld schon mal kurz besprochen haben und was uns, glaube ich, alle sehr, sehr beschäftigt. Äh, zumindest, wenn man so ein bisschen sieht, was so publiziert wird. Und das ist der kleine, knuddelige Panda.
1: Genau, das Panda-Update äh, war ja jetzt auch in den vergangenen sieben Wochen. Es ist, glaube ich, sieben oder acht Wochen, ja, dass es jetzt in den USA ausgerollt wurde. Ne? Und seitdem ist es ja wirklich in aller Munde, in jedem Blog, äh, in sonstigen Fachpublikationen zu lesen. Panda, Panda, Panda. Äh, das aber auch nicht umsonst. Es ist natürlich wieder ein riesiger Einschnitt in die Suchergebnisse, den Google ja vorgenommen hat. Und äh, deswegen denke ich, macht es einfach Sinn, wenn wir hier mal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, viel sagen, äh, also was jetzt auch fundiert ist, kann man über dieses Update noch nicht so wirklich. Da müssen wir auch ganz ehrlich sein, das meiste sind äh, einfach Vermutungen, woran es liegen könnte, wer von diesem Update betroffen ist. Äh, aber ich denke, an der Stelle nehmen wir uns einfach mal ein paar spannende Blogposts äh, aus den letzten paar Wochen vor und reden da einfach mal drüber.
0: Genau. Und da haben wir, ich sag auch mal das Datum dazu, damit man mal weiß, von welchem Informationsstand man gerade ausgegangen ist, ja, ein bisschen Bewegung und zwar 13.04.2011 äh, Systrix Sistrix über Google Panda ist in Europa angekommen und halt natürlich über die Einführung von Panda in äh, UK geschrieben, wo es auch schon erste Änderungen gab, im Gegensatz zum ersten Panda-Ausrollen in der USA. Ähm, und man hat hier dann auch gesehen, dass dann hier durchaus auch die Kollegen von IHAU e mit unter die Räder kamen, die ja beim ersten Panda äh, sich noch gehalten hatten.
1: Genau, also zu gesagt noch verschont geblieben sind.
0: Genau. Aber ansonsten, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, hat allein schon, dass sowas wie Silex erwischt, da, da, da freue ich mich wie ein Keks. Wenn irgendeiner zuhört, der dort arbeitet, tut mir leid für euch. Die Seite ist einfach nur Scheiß. <lacht> Raus mit. Also da hoffe ich echt, das Ding kommt bald nach Deutschland, weil das ist echt eine Frechheit, dass dieser Kram überhaupt wankt. Und das ist, macht er jetzt schon Dekaden. Also das waren äh, ja.
1: Genau. Silex äh, hat in UK 83% verloren, was natürlich schon eine Hausnummer ist.
0: Also, die waren sie auch noch klein. Also, mit 20,98 ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt so einer der Burner im Index war.
1: Der ja, Sistrix Sichtbarkeitsindex. Genau,
0: Entschuldigung, ja genau, beim Sistrix Sichtbarkeitsindex.
1: Okay, klar, äh, aber es wurden natürlich auch große Portale, äh, hat es natürlich auch getroffen. Allen ihau.co.uk. E Wahnsinn. Ja. Sichtbarkeitsindex von 218 gehabt. Was, ja, ist schon eine Hausnummer. Und ja. äh, hat auch 84% verloren. Äh, also eHow auch dabei. Ja. Genau. Ähm, was fällt noch auf, Jens?
0: Ja, also ansonsten würde ich sagen, ist halt auch alles irgendwie Kram drin, der halt auch irgendwie Kram ist. Also wie gesagt, ich bin, das haben wir vorhin schon gesagt, wir sind beide jetzt nicht so wirklich sattelfest im UK-Markt. Ähm, deswegen kann ich zu so vielem nicht sagen. Was man halt so kennt, kennt man halt sowas wie ähm, Hubpages, E-Scene-Articles, ist halt alles so Content-Scheiß. Die Suite mhm. 101, die ist ja auch echt, also ich meine, das Ding ist ja mit Werbung zugeklebt, das ist ja unter aller Sau. Bei sowas wie Quipe, da weiß ich halt nicht, wie ordentlich die sich in den UK verhalten haben oder nicht. Keine Ahnung. Ich finde, die ist ein deutsches Portal jetzt nicht falsch eigentlich. Und da ist auch viel Nutzergedöns drauf. Ähm, ich glaube aber, die sind in UK ja eher so ein ähm, ähm, äh, ja, zweiter im Markt gewesen und ich habe auch keine Ahnung. Ich meine, die, sie waren halt auch mit 18 äh, Sichtbarkeitsindex jetzt nicht so groß. Genau. Also aber überhaupt ich hab... nicht zu vergleichen mit einer Größe, die sie in Deutschland haben im Index. Und ähm, ja, und wenn sie da halt irgendwie schnell reingehen und einen schnellen Weg gehen wollten, keine Ahnung, und vieles zusammen. Ich habe mir die Seite auch nicht näher angeschaut. Mhm, aber.
1: Äh, aber ich glaube, Quib hatte äh, einfach in UK so ein so paar Dinge gemacht, äh, die eben nicht so gern gesehen wurden, weder von den Usern noch natürlich von Suchmaschinen, das heißt äh, auch äh, ausländischsprachige, ausländischsprachige, was ist das eigentlich für ein, für ein, für ein Wort, also nicht englischsprachige User-Bewertungen äh, in den UK-Index fließen lassen, aber so ganz genau weiß ich es auch nicht. Jedenfalls war das alles nicht so ganz koscher. Was aber natürlich noch auffällt, äh, neben... Vibe und diesen ganzen Portalen sind in UK auch einige Preisvergleiche betroffen. Das stimmt. Und ja, das finde ich dann schon wieder sehr interessant.
0: Das äh, stimmt. Wobei man natürlich auch sagen muss, das ist natürlich auch so eine zweiseitige Sache. Google hat halt einfach mit Google äh, Shopping hat auch sein eigenes Ding äh, am Laufen. Mhm. Mm ich glaube, allein dafür ist es schon auch, für, allein dadurch, dass sie das immer prominenter einbinden, hatten die eh schon äh, ein kleineres Problem. Ähm, und jetzt kommt das halt noch dazu, macht, glaube ich, das Leben allgemein für so eine Preissuche im Google nicht gerade unbedingt einfacher.
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Man hat ja halt eh schon. Heavy-Duplicate-Content auf den Plattformen, weil man äh, den ganzen Scheiß der Shops, die schon mit ihrem Content auch nicht gut umgehen und die gleiche Scheiße an jeden syndizieren, ja.
1: Ja, das Feld ist schon recht speziell, aber ich meine, was will man denn schreiben äh, über bestimmte Produkte? Äh, ich meine, das Rad kann man jetzt auch nicht neu erfinden und nicht zu jedem Produkt jetzt sich noch irgendwie wahnsinnig viel schreiben, was, äh, pff, ja, also irgendwann ist der Markt halt abgegrast.
0: Das ist richtig, äh, das ist richtig, Nichtsdestotrotz. Ähm, ja, keiner hat gesagt, dass Marketing einfach ist.
1: Allerdings, allerdings.
0: Das sind wir die Weisheiten am Abend, gell? Ich Scheiße, vom was <lacht> soll ich damit anfangen? <lacht> aber trotzdem, es ist halt einfach, am Ende vom Tag ist es Arbeit. Man kann halt nicht einfach automatisiert, okay, kann man auch, aber das ist ein anderes Business dann.
1: Genau. Also das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Sache. Wer in UK betroffen ist, ähm, mal sehen, wie das in weiteren Ländern Europas wird. Genau. Da
0: sind wir auf jeden Fall mal gespannt, aber wie gesagt, ich, ich denke mir, Preisvergleich ist halt echt, also alles, was so halt mit viel Content rumgeht, der massiv Duplicate ist und so, boah, bin ich mal gespannt und ansonsten ist halt die Frage, wenn man sich als Brand und damit können wir schon gleich überlaufen zum nächsten, was wir gefunden haben, und zwar sind das zwei gleich hintereinander, weil die vom gleichen sind, und zwar von äh, Bert Schulski, unbekannterweise hier mal ein netter Gruß. Hallo Bert, wir grüßen dich. Ich hoffe, wir haben vorhin beim Vorgespräch gesagt, hoffentlich kenne ich ihn jetzt nicht dann aus Versehen doch und habe wieder vergessen, was mir eigentlich ständig passiert. Ich habe so ein Kennenlernen, äh, Alzheimer und Lernen kennen Leute immer so zehnmal kennen.
1: Ist ja auch schön.
0: Tja, finde ich auch, freut man sich viel mehr im leben. Und ähm, der hat einen sehr schönen langen Post geschrieben und einfach mal geschaut, wie ist denn eigentlich das Thema... Ähm, werden diese Seiten, die dort abgestuft sind, sind die eigentlich als Marke detektierbar von Google? Ich meine, wir müssen hier ganz klar sagen, die Leute reden immer so viel von wegen Oh Brand. Und dann sage ich immer, Kinders, wisst ihr eigentlich, was ein Brand ist? Also man hier reden dann irgendwelche SEO-Kinder von wegen Brand, 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 Brand oder Kinders, ähm, was ist ein Brand und wie soll Marke das wie soll es Google detektieren können? Und eine Sache, die natürlich hier ganz klar ist, immer anhand der Suchanfragen, weil wenn was ein und damit unterscheidet sich schon das Brand, was Google meint, oder wie als Seos von eigentlich ein bisschen was von dem, was andere äh, meinen. Aber es geht darum, wird die Domain gesucht? Und er hat ja einfach gesagt, von denen, die Verlierer sind, wird denn die Domain, also schreibt irgendjemand rein, ähm, flipper.com oder puzzle.com oder do-it-yourself.com in Google rein, direkt als domain Search? Gibt es diese Domain-Searches? Ja oder nein? Das war die erste Frage. Ähm, weil natürlich durchaus, wir wissen, viele Leute nehmen eine Suche auch als Browser-Eingabezeile, weil es ja mal so ist. Mal, viele suchen, krallen sich ja auch des Fokus und dann schreibt man automatisch da drin. Ähm, und deswegen werden natürlich Brands, direkt als Domain durchaus gesucht. Also ich glaube, ihr habt sicherlich direkte Domains als Suchqueries, die stark reinschlagen. tonline.de äh, ist nach Tonline alleine das stärkste Einzel-Keyword, was wir natürlich haben, was wir auch definitiv deswegen nicht unter SEO rechnen, weil es mit SEO nichts zu tun hat, weil es Brand-Traffic ist. Ähm, ja. Aber die Sachen kommen wirklich in, äh, in, in massiven Zahlen rein am Tag.
1: Das ist schon echt Wahnsinn, äh, Also was die Leute da alles suchen. Pro7.de, www.pro7.de, also unglaublich.
0: Das ist Wahnsinn richtig. Specific. Und ähm, wir haben ja noch die zum Glück unsere eigene Keyword-Datenbank und da kann man einfach mal gucken, was wird denn alles mit mit.de gesucht und da sieht man, dass es halt, also ich kann halt so suchen, von wegen, welche Queries gibt es denn mit, die .de enthalten bei mir auf unserer lustigen Keyword-Datenbank und da sieht man das und das echt stark. Und da wird auch mit www, was ganz lustig ist, ist dann immer auch sowas wie W-Leerzeichen, W-Leerzeichen, W-Leerzeichen ja. und dann die Domain. Also das ist echt geil, was da alles gibt. Und dann natürlich die ganzen Vertipper. Also auch, dass man so also eBay irgendwie 80 Mal falsch schreiben kann, wenn es schon nur so vier Buchstaben hat. Aber egal, kriegen wir alles hin. Das ist aber da. Und sowas kann man messen. Und er hat einfach nachgeschaut, der gute Kollege hier, gibt es denn eben diese Domain-Searcher, bei den ganzen Verlierern gibt es keine Suchanfragen nach den Domains. Und wie hat er das gemacht? Er hat einfach die Domain in Google Trends eingegeben und hat als Normalisierung irgendein Wort genommen, was nicht so häufig gesucht wird. Nicht, dass die aufgrund, dass die zueinander Nulllinie sind, nicht mehr zu sehen sind. Da hat ihr, glaube ich, Becks genommen, irgendwie, genau. weil ja Becks Bier jetzt in der USA jetzt nicht so wahnsinnig oft gesucht wird. Und dann hat man halt wirklich gesehen, der ganze Kram, der da rausgeflogen ist, ähm, wird nicht gesucht. Und auch wenn man sagt, ich suche den Exakt Brand Search, wo er dann einfach sagt, ich suche halt eben nach Articles, Leerzeichen, Base, ähm, gab es auch genau null. Und das Gleiche hat er dann nochmal getrennt und gesagt, so Leute, die eine Keyword-Domain haben wie business.com, ähm, faqs.org, ähm, helium.com, So, und da gab es natürlich exakt Brand Searches, aber weil es natürlich den in Wort ist. Aber es gab keine Domain, also suchen Leute nach Business, aber niemand nach business.com. Genau. So Und das war halt bei fast allen dieser Verlierern sozusagen gewesen. Und dann hat er nochmal nachgeschaut dass es zum Beispiel bei ähm, ähm, eHow doch ein paar davon gab äh, und vor allem als Exact Search auch ein paar und zum Beispiel bei ähm, Yahoo, obwohl die gewonnen haben, Answers.yahoo.com gab es auch keine, aber es war wahrscheinlich den Leuten dann doch zu anstrengend, also answers -punkt Yahoo. -punkt, also das kriegt ja keiner mehr hin, also wenn ich unsere genau. äh, Nutzer sehe, das, der machen die machen schon vier Punkte an den falschen Stellen. Aber nach Yahoo Answers gab es halt eben durchaus eine sehr valide Anzahl an Suchanfragen, genau wie eben nach den ähm, sowas wie ähm, Huffington Post.
1: Genau, dort gab es beides. Dort gab es äh, einmal die Exact Brand Searches und dann nochmal die Domain Searches. Äh, ist beides sichtbar. Und dann äh, auch nach zum Beispiel Huffington Leerzeichen Post. Auch danach suchen die Leute.
0: Genau. Und da hat er schon gleich gesagt, in Deutschland äh, ist ja ganz lustig, da sieht man bei Gute-Frage-Net gute hat man halt eine ganze Menge Navigational-Searches. Lustigerweise aber bei äh, Wer-Weiß-Was nicht. Wahrscheinlich ist Gute-Frage einfach, kann man sich besser merken. Wer-Weiß-Was klingt ein bisschen wie Wer-Liefert-Was.
1: <lacht> gibt es das ein, eigentlich noch?
0: Ich glaube, das gibt es noch. Oh,
1: okay. Kannst du dich
0: noch eintragen, wlw.de Wer-Liefert-Was, ja, die gibt es noch. Okay, cool. Fliegen, fliegen bestimmt dann
1: raus. Ja, gut. Wenn es die sind, soll es... Ja, gut. Andere Geschichte wieder. Genau. Auf jeden Fall ein ganz, ganz spannender Post von Bernd Schulzki. Genau. Ich kenne ihn, glaube ich, auch nicht. Also, vielleicht mal auf der nächsten Veranstaltung einfach mal Hallo sagen. Bernd.
0: Genau, auf jeden Fall wäre super und wenn ich es einfach vergessen habe, nicht, nicht böse ich ver vergisse es irgendwie eh ständig, wen ich schon mal getroffen habe. Aber vielen Dank, er hat Radio4SEO brav äh, unter äh, Sites äh, verlinkt. Finde ich an der Stelle mal äh, Danke dafür.
1: Genau, vielen Dank.
0: Empfehlung so. nehmen wir immer gerne an. Und das gleiche hat er dann für UK nochmal gemacht äh, und kam dann eigentlich zu einem ähm, ähnlichen Ergebnis. Gerade bei den ähm, Preisvergleich-Verlierern, dass zum Beispiel ähm, auch alle keine Domain-Searches hatten. Und da sieht man zum Beispiel, dass man eine Idealo in Deutschland als Idealo.de durchaus gesucht wird. Also zumindest bei uns sehe ich die in den Logs. Ähm, das scheint da dann vielleicht eine Unterscheidung zu sein gegenüber UK und Deutschland. Und glaube ich ähnlich sieht es auch bei Quipe. Weil quip.de habe ich auch als Suchanfragen drin. Also wenn es daran ist, können wir das schon mal dann ein Gegenbeispiel antreten. Also sind wir mal gespannt, ob es nach Deutschland kommt und wir können diese Theorie verifizieren. Er sagt ja auch selber, das wird natürlich nicht das Signal sein, mit dem Google das macht, weil die er sagt auch selber, mit sehr, sehr, sehr vielen Signalen daran gehen würden, nur wenn man es reverse engineeren will, scheint das ein Datum zu sein, mit dem man eine halbwegs gute Predictive auf das Thema abgeben kann. Und das finde ich auch, hat er schön äh, hergeleitet an der Stelle.
1: Genau, auf jeden Fall sehr schöner Ansatz, äh, sehr spannend. Ähm, ich meine, bisher stimmt es auch soweit, der Ansatz. Einfach mal schauen, wie es in anderen Ländern wird.
0: Genau. Und äh, ansonsten, glaube ich, hat der Blog sich jetzt auch äh, in meinem Reader erstmal äh, eingenistet und äh, bin mal gespannt, was er noch schreibt, weil ich finde, ich äh, war sehr angetan davon.
1: Cool ist ja auch, äh, es gibt eigentlich äh, auch eine kurze Vorhersage noch, äh, was in Deutschland mit dem Preisvergleichen passieren wird. Das hat auch nochmal ganz, ganz unten. Zum Beispiel Idealo und Günstiger sind nach, die, nach dieser Theorie nicht so betroffen. Genau. Die haben nämlich entsprechend diese Domain-Searches, aber äh, eben halt sowas zum Beispiel wie Duio.de oder Kelku, Preisroboter, äh, dort gibt es einfach diese Searches nicht, schrägstrich Schräg, nicht in dem Umfang, nicht, dass man sie hier ausweisen könnte. Das stimmt. Naja.
0: Also klar, billiger.de, günstiger.de, Idealo, das sind alles Sachen, die habe ich bei mir auch, also das kann ich wirklich bestätigen, die habe ich direkt, ich meine, ich habe ja die echten Zahlen dazu direkt drin, die werden so eingegeben, wobei wirklich ähm, billiger und günstiger.de überraschenderweise noch ein bisschen mehr als Idealo.de, aber da kann man sich, also mein günstiger macht ja auch hölle viel Werbung.
1: Ja, genau. Die
0: sieht man sehr oft. Und billiger kann ich einfach äh, erstmal gut merken. Aber Idealo hat trotzdem auch noch eine ganze Menge an äh, Fan-Searches und ist ja immer noch. Ich mag Idealo auch ganz gut, wenn ich es mal sagen darf. Entschuldigung, okay, aber muss mal sein.
1: Ja, das kann man schon mal sagen.
0: Genau. Ähm Sind wir mit dem äh, Bert fertig und dann kommen wir zum ähm, Search Engine Lens 5: and New Tactics for SEO Post-Panda. So wahnsinnig dann, reißerischer titel und dann ist er gar nicht new.
1: <lacht> genau äh, genau der artikel ist auf search angel land erschienen am 25 april also eigentlich recht frisch genau, äh, genau. und dieser artikel beschäftigt sich auch noch mal immer äh, äh, halt über ja also über das entstehen praktisch noch mal äh, dieses panda updates das alles mit diesem Café gestartet ist und so weiter und ähm, hier versucht man jetzt praktisch äh, fünf Tipps zu geben, was genau, man genau. tun soll. Ähm, wird im Titel oder auch, auch in der Überschrift dieses Posts wird als Five New Tactics beschrieben. Ähm, Jens, vielleicht gehen wir einfach mal kurz durch. Genau.
0: Also hast ja auch noch mal ganz kurz gesagt, habe, Panda ist halt ein Ranking Update, kein Index oder Crawling Update. Ähm, hat auch Sistrix nochmal noch mal darauf hingewiesen und bei Sistrix Nochmal mal ganz kurz zurück darauf zu gehen. auch Er hat auch noch mal gesagt, man sollte halt aufpassen, beziehungsweise einer von diesen Google-Engineers, da gibt es ja lustige Statements auch von den ganzen, meinte halt auch, man muss halt aufpassen, wenn man irgendwie zu viel Scheiß macht, kann es halt die ganzen, kann's der ganzen Domain wehtun. Und deswegen sind, gehen wir jetzt auch noch mal durch diese fünf Tipps durch, ähm, weil den einen oder anderen könnte es vielleicht schon betreffen. Und der erste ist, decide which URLs are canonical and create strong signals. Also, entscheidet, welche URL für euch die ist, die zu der Suchphrase auch gefunden werden soll. Und danach gebt intern starke Signale. Also macht Rel Canonical auf alle anderen, die zu dem Thema ähnlich eh sind, genau. aber nicht diese Seite sind und macht dann Rel Canonical. Arbeitet mit Robots Exclusion, ähm, haltet euer internes Linkprofil sauber und guckt, dass ihr in ihr xml sitemaps nicht jeden Scheiß reinschreibt, sondern die Seiten, die ihr wirklich im Index haben wollt. Also nichts schlimmer ist als eine xml overall sitemap ohne Sinn und Verstand. Ähm, betrifft vor allem Shops, wenn die mit Facetted Searches arbeiten, so irgendwie ähm, Schuhe, Darmschuhe, äh, Größe 37, äh, Hellblau, äh, Winter, XYZ und dann ist da nur noch ein Ding drin, ähm, da, wenn es zu solchen Facetted Searches keine Suchanfragen gibt, dann leiten wir die, ähm, ich habe zum Beispiel im Preisfilter, bei Preis 500 bis 800 Euro, also kein Mensch sucht Waschmaschinenpreis von 500 bis 800 Euro. Oder wenn der macht, so wenig, dass ich dafür keine Seite vorhalten muss. Also das ist echt ein Kack. Und solche Filter, die nicht für Suchanfragen Pattern stehen, die leiten wir per Canonical, diese, diese Seiten, die entstehen, leiten wir entweder per Canonical, das ist das Beste, wenn wir die sauber im Griff haben, auf die eigentliche Einstiegsseite zu dieser Kategorie. Also Beispiel nur Waschmaschinen ohne diesen Preisfilter. Ähm, wenn das aber sowieso in eine blöde Suche reingeht, die ich gar nicht im Griff habe, ordentlich, dann sperre ich solche Bereiche auch manchmal komplett per Robot, damit er erst gar nicht laufen kann.
1: Genau, das macht auf jeden Fall Sinn. Genau. Index sauber halten, äh, oberstes Gebot. Genau. Genau. Dann die zweite Taktik, oder Taktik, äh, decide which URLs are your most valuable and ensured. They are indexed and well optimized. Ähm, sprich, man soll sich wirklich die Seitenbereiche oder äh, auch die einzelnen Seiten raussuchen, welche auch den meisten Umsatz machen, womit man Geld verdient. Und ähm, dort muss man einfach äh, ja, ja, äh, darauf achten, dass die Suchmaschinen darauf zugreifen können und dass diese Seiten einfach gut optimiert sind.
0: Genau. Und was heißt das jetzt ganz konkret? Nehmt euch zum Beispiel morgen einen Tag... Bloggt euch mal ein paar Stunden, Kollegen, und dann sagt ihr, was sind denn die 100 Seiten, die mir am meisten Traffic gebracht haben in den letzten 30 Tagen. Dann guckt ihr euch die Keywords an, über die diese Traffic gekommen ist und guckt, kommt euch Kram im Titel vor, in der Description vor, habe ich einen sinnvollen Text auf der Seite. Auch wenn es eine Produktkategorie-Seite ist, kann man da Text Text draufschreiben und dann guckt, ob ich den Kram unterbringen kann, ob der ordentlich ist, ob ich intern noch ein paar Links dafür organisieren kann. Und das mache ich einfach einmal die Woche und dann wird das Ding auf Stückchenweise besser und ich arbeite mit den Seiten, die wirklich wichtig sind. Und okay. wenn ich dann sehe, dass immer Sachen immer wieder vorkommen, dann habe ich Pattern gefunden, die ich dann auch für die Longtail-Optimierung benutzen kann. Das ist eigentlich relativ einfach. Genau. Das ist halt nur doofe Arbeit, wie immer im Leben.
1: Und der dritte Tipp äh, baut eigentlich, eigentlich darauf auf, äh, ich sage es einfach mal kurz auf Deutsch, äh, alle Seiten, wo man schon irgendwelche ähnlichen Seiten im Index hat, äh, die Seiten, die unwichtig sind, die mir kein Geld bringen, äh, die einfach raus aus dem Index. Fertig.
0: Genau. Der vierte ist dann einfach Bild, Internal Links zu ähm, Canonicals, also wo ich die erste gemacht habe, also meine Canonicals kanonischen URLs, die High-Value sind von den, meinen internen Autoritäten. Sprich, wisst einfach, welche eurer Seiten intern am stärksten sind und guckt, dass ihr die wichtigen Seiten von den internen stärksten, intern stärksten Seiten anlinkt. War das jetzt sinnvoll? Also, okay. Ganz einfach, ihr guckt einfach mal nach über ein, äh, über ein Tool eures äh, Vertrauens, welche Seiten sind dann intern die stärksten, die ich habe in, hinsichtlich dort akkumulierten Link-Choose. Da gibt es ein lustiges Tool, glaube ich, vom ähm, Herrn von Kollegen Kemper. Das heißt dann, das, das, ich sage ja, normalerweise sage ich immer als Gag, weil er so eine lustige Abkürzung hat, ist der Common Inbound-Outbound-Link-Choose-Choose-Choose-Finder. Den gibt es natürlich nicht, weil der macht keinen Sinn. Aber er hat immer so lustige Abkürzungen und ich habe einfach alle in ein Wort geknallt. Aber er hat bei Ihnen als Ding, das heißt, glaube ich, Strongest-Subpage-Finder oder so ähnlich. Und da kann ja. man einfach anschauen, welche Seiten sind manchmal die stärksten im Sinne vom Link choose nicht im Sinne, die für mich am wichtigsten sind. Und dann kann ich sagen, welche sind meine wichtigsten Seiten und sind, die auf meinen intern stärksten angelinkten Seiten eigentlich auch alle vertreten. Punkt.
1: Genau. Oder wo es natürlich auch mitgeht äh, über die ganze Google Webmaster Tools.
0: Ja, aber die heißen nicht so lustig.
1: Ja, aber es geht damit. Das für alle, die vielleicht die, die Tools von von Christoph Kemper nicht nutzen.
0: Genau. Soll es sowas geben? soll es geben, ja. Okay. Ähm, und dann, Build High Quality External Links, okay, das ist immer ein guter Tipp, aber würde ich sagen, der ist auch so, so neu, dass ich gar nicht weiß, ob <lacht> wir hätten heute erzählen sollen, und dann natürlich auch noch via Social Media Efforts, okay.
1: Genau. Also, ich meine, in, in allem, immer äh, muss man sagen, diese fünf Taktiken oder fünf Tipps, die sind jetzt alle für Inhouse-SEOs nichts Neues, also gar nicht eigentlich, aber ähm, sie sollen euch vielleicht auch mal als Anregung dienen, einfach vielleicht mal drüber zu schauen, äh, eben welche Inhalte habt ihr noch, ja, oder, ja, oder welche Inhalte haltet ihr noch vor, die ihr vielleicht gar nicht braucht, oder die vielleicht eigentlich auch gar nichts im Index zu suchen haben.
0: Genau. Da gab es mal, glaube ich, irgendjemand hat mal einen lustigen Post geschrieben, dazu über so alle möglichen Suchanfragen, mit denen man so ein blöde Seiten äh, von sich selber finden kann. Ich weiß aber gar nicht mehr, wer das war. Was war der Astrid? Also, irgendwas glaube ich aus der Ecke. Aber ich, wenn ich es finde, schreibe ich es nochmal rein und wenn nicht, dann einfach Google bedienen oder selber drüber nachdenken. Genau. Genau. So, damit sind wir damit fertig und gehen zum nächsten Thema von Panda, nämlich äh, wieder äh, SysTrix mit ersten Überlegungen zu der ganzen äh, Panda-Geschichte. Und da hat er seine ersten Überlegungen weil dann auch gleich mal ein bisschen länger. Ja, und hat einiges geschrieben, oder?
1: Ja, er hat einiges geschrieben, äh, er ist auch nochmal drauf eingegangen, wie auch schon in den Posts zuvor von Search Engine Land, äh, einfach über die Entstehung. Die Ursache des, des Panda-Update hat einfach gesagt, dass durch das Google Caffeine-Update äh, ziemlich viel Mist reingekommen ist in den Index und äh, dass dieses Panda-Update jetzt praktisch dafür sorgt, dass dieser äh, Mist in Anführungsstrichen wieder ein bisschen neutralisiert wird.
0: Wobei Silex schon vorher Mist war und auch schon drin war.
1: <lacht> okay. Genau. Aber es aber gibt dann, auch die breite Masse.
0: Genau. Und äh, dann hat er noch ganz schön verglichen irgendwie ähm, Page Views pro User. Also in Deutschland dann Page Impressions, glaube ich. <lacht> ähm, aber irgendwie haben wir mal wieder unser englisches falsch übersetzt, wie immer. denn
1: äh, pro Nutzer.
0: Genau die Bounce Rates und die Time on Site sich angeschaut bei sowas wie äh, Quip und Yelp und genauso nochmal bei Chow und äh, Price Runner. und hat halt auch gesagt, okay, die einen sehen halt und da sieht man bei Quip UK, ich habe ja immer vorhin gesagt wir kennen es nicht so aus, also ich zumindest und ja auch nicht so jetzt im UK-Markt, dass die, dort, äh, die ähm, Page Views pro Nutzer äh, doch unter denen von Yelp sind und die Bounce Rate auch höher ist und die Time on Site auch geringer.
1: Genau. So. Ähm, auf jeden Fall, diese drei, äh, äh, ja wie sagt man, Signale äh, könnten schon dieses Update beeinflussen, könnten, äh, halt, man weiß es nicht. Kernaussage, äh, glaube ich, auch von diesem Post ist natürlich, dass es nicht nur ein Signal gibt, ähm, was praktisch... Äh, auswirkt, dass eine Domain unter dieses PAN-Update fällt oder da einfach mit, mit reinrutscht, sondern dass es einfach ein Mix ist zwischen mehreren Signalen äh, und dem stimme ich eigentlich völlig zu.
0: Ja, wobei kommt ja nochmal der Gag Ja, ein Shop soll ja nicht, also äh, soll ja nicht mehr PIs generieren oder PVs, whatever, wobei man sagen muss, hier reden wir schon von kleinen Zahlen, sowas wie 2,1. Also wenn er, auch ein Shop brauchen, wahrscheinlich, wenn er gut laufen soll, eine höhere äh, PI-Visit-Ratio von 2,1, weil selbst wenn ich per Google auf der Produkt -Detail Seite komme, muss ich auf den Warenkorb, ich muss Checkout-Seite und kriege nochmal eine Danke-Seite, also komme ich auch auf 4. Also ich glaube, unter 4 kriege ich keinen Bestellprozess abgeduckelt. Ähm, dementsprechend äh, ist ein Shop, der auch unter 2 mit seiner PI-Visit-Ratio ist, immer noch kein guter Shop. Ähm, bisschen problematisch ist natürlich bei so einer Frage-Antwort-Dienst- gute Frage oder vielleicht auch bei eHow, also diesen ganzen Seiten, die halt schreiben, die sagen immer, ja, wenn er aber auf meiner Seite die Information ja gefunden hat, dann kann er ja auch wieder gehen. Also ich meine, der Bitte. hat ja offensichtlich die eine gen genutzt, wobei ich mir dann vorstellen kann, schreibt er ja auch ein bisschen, wenn dann natürlich der das Rausgehen aus der Seite dann massiv höheren Anteil über Ad-Clicks hat, dann könnte es auch eher sein, dass die Leute sagen von lauter Verzweiflung, oh, wie komischen denn hier weg. Das ist der ja klassische SEO. Wir wollen ja die Texte so schlecht schreiben, dass die Leute die Werbung klicken <lacht> müssen, weil sie sonst nichts besseres finden. Also äh, genau. genau. genau.
1: Das, es äh, gibt ja zu diesen Single Page Visits äh, gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Ähm, also ich ich sehe es auch so, wenn man eine gute Seite hat, äh, beispielsweise eine Seite, wo man Infos anbietet. Äh, also jetzt mal blöde Frage: Wie hoch ist die Zugspitze? Und dann komme ich auf eine Seite und sehe halt, dass ich 2866 Meter oder so und dann gehe ich natürlich wieder. Die Seite hat ja ihren Zweck erfüllt, ist ja jetzt auch, auch nicht schlecht. Da brauche ich ja da auch nicht weiter zu klicken auf der Seite. Äh, ja und äh, Fragen ja, äh, echt das war die Zugspitze mal höher oder äh, irgendwas, sondern dann hat die Seite schlichtweg ihren Zweck erfüllt. Aber ich denke, Google geht da noch wesentlich weiter, äh, wenn man beispielsweise nach dieser Suchanfrage wie hoch ist die Zugspitze auf die Seite klickt und dann gleich wieder zurückgeht, bounce praktisch. Um, und danach die Suchanfrage verfeinert, dann ist es natürlich auch ein Anzeigen. Okay, vielleicht hat man diese Information doch nicht auf der Seite gefunden.
0: Genau, und dann halt, wie gesagt, nicht ein Signal, wie auch ähm, vorhin, wo wir uns das mit dem Brand Search jetzt angeschaut haben. Aber wenn du sagst, PI, Visit Ratio, Brand Search, Bounce Rate, Time on Site, dann kriegst du schon eine ganze Latte. An Signalen mhm. und wenn du die dann dir anschaust, bei deiner, wie gesagt, und wir haben ja schon mal drüber geredet, letzte Woche ganz kurz: Google wird schon ein Set haben von, was ich fast 30, 300 oder sonst was von Seiten, die die herausfischen wollten. Die werden dieses händische Set genommen haben und natürlich nicht aus dem Index gekriegt haben, also sondern das ist ja die ähm, Trainingsmenge, äh, daran trainieren die, mit welchen Signalen, kann, was haben die alle gemeinsam. Genau. An diesen Signalen. Und wenn sie die Signale gefunden haben, dann lassen sie die auf einer Testmenge, wo die untergemischt sind, die Signale los und hoffen, dass sie nicht so viel Kollateralschaden haben. Wenn der zu viel ist, dann müssen sie nochmal neu loslaufen und gucken, dass sie noch mehr Signale finden, die danach in Summe wieder zu weniger Kollateralschäden. Und wenn das eine gute Balance hat, dann rollen sie so, einen Index, so ein Ding aus. Und genau. deswegen wird es genau so eine Art von Set äh, sein. Und ich denke mir die jetzt vorgestellt, von gerade von dir vorgelesen, die machen alle Sinn, wenn man so etwas betrachtet, da reinzuziehen.
1: Auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Auf jeden Fall ist es einfach ein Mix an Signalen und äh, ja jemand halt nicht, nicht nur ein Signal, was man äh, dann äh, auch mit einfachen Wegen faken kann oder sonst was. Genau. So. Was auch noch spannend war, der Jojo von internetmarketingnews.de Wer kennt die nicht? Alle kennen ihn, oder? hat äh, einfach mal so ein bisschen die Glaskugel bemüht. Und äh, er hat den Post auch so äh, mit einer Überschrift versehen, lustige Tipprunde, wer wird vom Panda-Update in Deutschland betroffen sein? Und hier hat er einfach mal aufgezählt, so ein paar Kandidaten, wo er einfach denkt, oh, für die könnte schwierig werden. Ähm, rausgenommen hat er die aus den Top 100 Domains von cistrix Ich finde die Aufstellung ganz, ganz cool eigentlich. Ähm, er hat bei den Kandidaten auch äh, solche Sachen drin wie Silex <lacht> Also um die kommen wir heute auch nicht drum rum, oder?
0: Die sind ja auch nur Scheiß.
1: Hoffentlich hören die nicht, nicht zu. Ja, gut, äh, äh, oder Jasni oder 1, 2, 3 People. Also das ist ja wirklich nur gescrapt, äh, äh, Ich möchte das Wort jetzt gar nicht hier gebrauchen, aber furchtbar. Und das sind natürlich Kandidaten dafür ich meine wer schaut sich jetzt zum beispiel bei jasmin mehr als eine seite an
0: wer wartet überhaupt bis die geladen ist
1: <lacht> ja genau also das, das sind einfach solche, solche geschichten oder ich meine wer bleibt da länger drauf als fünf sekunden
0: ja also da warten, da warten da wir echt schon lange dass der kram rausfliegt also
1: genau oder auch äh, er äh, der der jojo sagt ja auch äh, sweet101.de und äh, er schreibt hier ganz gut, ist nach dem Absturz der äh, Kommen natürlich kein überraschender Kandidat. Ist richtig.
0: Ja. Die ist ja auch nicht so wahnsinnig schön.
1: Äh, er führt ja auch noch ein paar andere Seiten auf, wo er es eher nicht denkt, dass die rausfliegen. Hier tauchen jetzt natürlich wieder die äh, Frage-Antwort-Portale auf wie gutefrage.net und wer weiß was.de. Genau. Äh. Tja, einfach abwarten. Aber der Post an sich äh, ist ganz spannend, kann man sich mal durchlesen. Macht Spaß.
0: Egal, wie wird das Wetter im Frühling, Sommer 2011? Ist der eine Artikel unter populärsten. Und der zweite ist dann, wie wird der Sommer 2011? Das ist ein Scheiß. Was? <lacht> Sweet 101. <lacht>
1: Ich dachte schon mal beim Jojo im Blog.
0: Ich muss, ich muss mir mal kurz so das, den, äh, äh, das Ding anschauen. Denn, oh Gott, die haben wetter wettervorhersagesuite 101.de slash Artikel slash Winter 2001. Welches Wetter ist zu erwarten? Wow. Hey, wie oft kann man Wetter denn in eine URL, in eine URL schreiben? Das wäre mal ein Contest, den könnten wir hier mal starten. Wie oft kriegen wir Wetter in eine URL? Wer noch mehr URLs in einer Wetter findet als wir hier, der äh, genau, kann sich anmelden, Kriegt dann auch äh, von mir eine lustige Geschichte aus meinem Leben erzählt.
1: <lacht> Wer es hören möchte, natürlich nur.
0: Genau. Ansonsten könnt ihr es einfach so melden. Das ist echt gut. Okay, können wir zurück zum... Genau. Genau. Ebay, gute Frage. Klar bleibt alles irgendwie.
1: Und natürlich die Preisvergleiche. Klar. Ja. ja die haben ja jetzt eben halt in UK schon mächtig verloren. Und bin gespannt, wie es in Deutschland fortsetzt. Vielleicht nicht ganz in dem Umfang, aber einige werden auch federn lassen müssen. Dessen bin ich mir auch sicher. Genau. Einfach durchlesen
0: und drüber nachdenken. Genau. Oder der mal gesehen hier, ihau.com e kommt langsam wieder, passt ja fast. Ähm, ein bisschen hoch. Man sieht es hier, was er da in seinem ähm, Alexa Rank reingemacht hat. Da sieht man so einen kleinen Abknick. Man sieht ja. aber auch, dass der Traffic nicht so stark abgeknickt ist, wie eigentlich die Sichtbarkeitsverluste, die angegebenen. Und jetzt äh, wieder. Ähm, leicht ähm, steigt. Wobei, man muss ja auch hier sagen, das ist ja einfach eine, eine Skala nach, wie viel Domain bin ich, ist ja kein echter Traffic-Wert. Das heißt, wenn jetzt der Unterschied zwischen der Position, was sie da immer waren, 80 und ähm, jetzt dann 150, könnte 10% oder 80% Traffic sein. Das kann man anhand der Trendaussage da glaube ich gar nicht festmachen, oder? Von diesem Alexa, wenn ich das richtig deute, weil das sind ja immer die, wo bin ich im Vergleich zu anderen Webseiten, was Traffic betrifft.
1: Hat der da nicht wirklich die das richtigen
0: Das weiß ich nicht, welchen Chart mhm. er hier rauskopiert hat. Der müsste ich das mal ganz kurz selber bei Alexa nachschauen. Er hat leider steht keine, ähm, keine Achsenbeschreibung. Wart bei der unteren Nix auf die 2010, 2011. da vermute ich es in Jahre. Äh, der
1: Graphic Rank, ja genau, das, das, das ist der Rank einfach. Also das genau, ist ja der der eigentlich Graphic äh, in, in Zahlen, sondern einfach nur das Verhältnis. Genau. Na gut.
0: Was hat denn hier die Kommentare so geschrieben? Ah, okay.
1: Das heißt, wenn die ersten 100 verlieren, dann klar steigt IHO wieder in dieser Grafik. Genau. Na cool. Sehr äh, schön. Ich glaube, das waren jetzt ein paar spannende Posts zum Panda-Update. Äh, ich glaube, wir hätten hier ja noch unzählige mehr aufzählen können äh, und drüber quatschen können, aber ich glaube, das wollte den den Rahmen jetzt hier sprengen, weil wir wollen ja auch keine Panda-Sendung machen oder keinen Panda-Tag hier ein, einrichten.
0: Ja, wobei, mit so ein bisschen Bambus oder so geht das, glaube ich. Nee, Eukalyptus, was essen die? E e Eukalyptus, oder? Also irgend so ein, irgend so ein Grünzeug halt.
1: Ich habe jetzt mal im Facebook gelesen, äh, da hat auch ein Kollege, äh, der redet von, von von Panda und seine Frau fragt sich, über was der echte so den ganzen Tag redet. Der ist überhaupt nicht verstanden.
0: Stimmt. Da habe ich auch was gelesen. Da war hat irgendwas da noch rumgeschickt. Das stimmt, genau. Okay, aber was hast du noch stehen? Ein paar Sachen persönliche
1: Einschätzung genau. äh, zu dem Thema. Jens, vielleicht einfach deine, ja dann, dein, dein, ja dann kurze Einschätzung, äh, welche Signale könnten dafür ausschlaggebend sein, dass man vielleicht äh, auch mit seiner eigenen Seite oder mit, mit seiner Seite, die man betreut, jemand äh, halt von diesem Panda-Update betroffen ist?
0: Ja, also wie gesagt, ob wenn du äh, klassisch ich finde die Idee mit dem mit dem Brand Search ist, ist, ist eine sehr smarte, also wenn man sieht, die Seite ist einfach keine, die man direkt anruf, aufruft und man darf ja nicht vergessen auch die Type-ins kann Google jetzt sicherlich äh, über, über Toolbars, äh, Analytics etc. mitmessen, wenn man der, okay, wenn man es halt drin hat. Hm. Ähm, wenn es da nichts gibt, also wenn man kein, wenn man keinen ähm, sauberen Traffic Mix hat aus verschiedenen Kanälen dann glaube ich, sieht es nicht so, das ist schon mal ein Signal, dass man genauer hinschauen muss. Also wenn ich meinen ganzen Traffic zu 95% aus Google bekomme, dann würde ich mir als Google das mal genau anschauen, ob das für mich gemacht worden ist oder für meine Nutzer, also für, meinen, für die Google Nutzer. Ähm das Zweite ist natürlich wirklich der Einsatz von Werbung. Ist da wahnsinnig, ist da was für eine Art von Werbung ist das? Ist das, Wie ist die eingebunden? Wird die massiv, also ja, gibt es eine Community um das Thema drumherum? PPI, für all solche Geschichten, die natürlich, wo man sagen kann, gibt es einfach eine Nutzung der der Seite aus anhand der Personen, die wir hinschicken. Interagieren die mit der Seite oder eben nicht? Und ich glaube, das sind erstmal so die Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Aber ich glaube, man weiß auch selber sehr genau, ob seine Seite werthaltig ist oder nicht. Und ist mal die erste Frage, hat meine Seite einen Wert eigentlich oder habe ich sie nicht? Ich finde die Ideen von Google auch zu fragen, bei ihren Bewertungssheets von ihren Quality Ratern, nicht zu sagen, hat die Seite jenes oder selbst, sondern würdest du hier deine Kreditkarte hinterlegen? angeben? Ich finde, es ist eine saugeile Frage. Du würdest uns einfach mal anschauen. Schau mal die Seite an und sag, würde ich hier bei Scylix meine Kreditkarten reingeben? Nein, würde ich natürlich nicht. Das Ding sieht aus wie Scheiße. So, und genau. dann kann, da kann man sich dann einfach mal machen. Und da kann man natürlich schon sagen, ein starker und bekannter Brand, wie unsere Seiten können auch nicht der schönste von der Welt sein. Aber wenn da ein großes Magenta T ist, es ist nicht schön, aber es ist groß und magenta. Dann geben Leute dort natürlich ihre Kreditkartendaten ein, weil es eine vertraute und bekannte Marke ist, von der man weiß, die rennen nicht weg. Die kann ich los, wenn ich Lust habe, kann ich die verklagen, wenn da was schief läuft, was an der Regel ja nicht ist, aber ich kann damit kommunizieren und so weiter und so weiter. Aber das ist einfach eine große Marke. Und bei euch ja genauso, wenn da steht Pro 7, da weiß man, wer das ist.
1: Genau. Wenn die große rote 7 da steht, dann da
0: ja, So, und wenn ich das eben nicht bin, wenn ich halt Silex heiße, dann sagt man sich, wo, 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 who the fuck is äh, Silex? Äh, ja. Und dann muss man halt mit anderen ähm, vertrauensbildenden Elementen arbeiten. Dieses Twast, was hier immer gemeint wird, würde ich auch nicht so mechanisch sehen. Also ich finde es immer sehr ärgerlich, wenn so SEOs so mechanisch an so ein Thema rangehen, <lacht> sondern wirklich sagen, ist meine Seite vertrauenserweckend, wenn ich die als Mensch betrachte. Da gibt es ja Notfalls, wenn ich ein Shop bin und bin noch unbekannt, dann gibt es die klassischen Trusted Shop-Siegels und all so ein Kram. Oder mit mhm. wem arbeite ich? Man kann irgendetwas machen, um Vertrauen zu erwecken. Das gehört eben hier dann auch dazu. Und dann fangen die Leute an, sich mit meiner Seite zu beschäftigen. Und dann muss ich ihnen was geben. Kommentarfelder, Bewertungsfelder. Wenn man sieht, da passiert was, dann glaube ich, ist das positiv. Und dann habe ich eben mehr PIs pro pro Besucher, weil wir geringere Bounce-Rates, Leute empfehlen mich vielleicht sogar mal freiwillig über sozial und dann funktioniert das. Also nimmt betrachtet eine Webseite nicht als Webmüllhalde und dann kann das wahrscheinlich ganz gut funktionieren.
1: Genau. Ähm, was ich eigentlich an der Geschichte noch ganz, ganz wichtig finde, äh, ist einfach der Einsatz von Werbung. Ähm, wo wird die Werbung eingebunden? Eingeb äh, Muss man im schlechtesten Fall sogar trollen? Um überhaupt den eigentlichen Content zu finden. <lacht> Gibt's auch. Ja. Äh, äh, ja, immer, wo ist die Werbung in Pixeln auch? Äh, ich glaube, das sind alles solche Signale und äh, alles das, was wir vorhin auch schon angesprochen haben. Soziale Signale. Äh, ja, immer, wie oft, äh, immer wurde meine Seite bei Facebook geliked und vor allem, wie oft wurde sie auch geschert, äh, getwittert, sonst was. Genau. Ich glaube, die nächste spannende Frage äh, ist, ob Änderungen an deutschen Domains jetzt noch irgendwas bringen. Ich meine, vielen geht da jetzt wirklich die Muffe, um es mal auf Deutsch zu sagen. Viele haben wirklich Schiss, äh, aber ich meine, echt, es bringt es jetzt wirklich noch was, wenn man sich jetzt äh, zum Beispiel Facebook-Shares kauft, um äh, vorzutäuschen, dass die Seite wirklich beliebt ist? Ach, das ist ein Kack.
0: Also, ich werde mir kaufen, noch keine Facebook-Shares. Wo sind wir denn da? Hallo?
1: Beispielsweise. Äh, oder äh, keine Ahnung, wenn man ja immer ja, halt die Werbung jetzt mal umgestaltet. Bringt jetzt noch was oder ist der Zug jetzt eh schon abgefahren? Ist der Drops schon abgelutscht oder sollte man es noch versuchen?
0: Ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt Suite 1 und 1 wäre, dann würde ich sagen, mein Geschäftsmodell ist ein, einfach Traffic aus Google zu generieren und ihn zu monetarisieren. That's it. Und zwar mein einziger, ich habe keinen anderen. Mhm. Das dieses so was anderes, wenn wir jetzt bei uns arbeiten, wenn ich dann haben wir sehr viele Traffic-Kanäle, wo wir herbekommen. Wenn man ganz das Geschäftsmodell auf einen einzigen, dann stehe ich auf einem Bein und da steht man von Natur aus wackelig. Das ist so. Kannst, kann, kann jeder gerne probieren, erst wenn ich glaube, einfach mal das andere Bein hochheben und versuchen, lange stehen zu bleiben. Es ist ein bisschen anstrengender als mit zwei Beinchen und einfach ein bisschen riskanter. Und wenn ein Windchen kommt, dann wird es noch schwerer. Und hier kommt es halt mal ein Windchen und dann habe ich mein scheißes Geschäftsmodell. Dann kann ich mal an der Seite nichts mehr machen. Hm, richtig. So, und das ist halt einfach mal die Frage. Das ist ein einfaches Geschäftsmodell, ist es ist ein schnelles Geschäftsmodell, ist es ist auf schnelles Geld ausgelegt. Und die Leute sind ja nicht so, dass die am ersten Tag Verlust gemacht haben und dann über zehn Jahre äh, versuchen, irgendwann mal klar, Geld zu verdienen. Nicht. Sondern... Die produzieren günstigen Content und haben den monetarisiert. Und die Idee ist sehr smart und ist auch gar nichts gegen zu sagen. Ich finde, man kann die auch halbwegs ansehen, die Seiten ist alles okay. Aber es ist ein ganz einfaches Geschäftsmodell, wo mir natürlich derjenige, an dem mit seinem Tropf ich seinen Tropf hänge, den einfach abschneiden kann. Ich glaube nicht, dass die dann, da dann, sind dann die ganzen Freiberufler, dann schreiben die halt dann halt äh, die Texte dann nicht mehr da, sondern woanders oder wo was auch immer. Aber dann müssen die sich schlicht und ergreifend ein neues Geschäftsmodell überlegen. Okay. Weil was, was willst du machen? Das ist. Ich, ich sag nochmal, Wetter. Wie, wie viel Wetter war es jetzt gerade? Ich geh grad mal auf die Seite, also ist ja unglaublich. Äh, <lacht> so. Und ähm, da kannst du halt wirklich. Was willst du da machen? Also ich meine, da musst du überlegen. Ich würde ja. Wenn ich jetzt noch Traffic habe und man sagt, man hätte noch ein bisschen mehr Zeit, ich weiß ja nicht, wie lange es dauert, wenn es jetzt nicht in Wochen ist, also wenn wir noch zwei, drei Monate haben, dann würde ich mir wirklich überlegen, wie kann ich versuchen, aus diesen... Ähm... What? Hier schreiben die 9,99 Euro für einen Liter Superbenzin. Esso zockt ab. Wollen die mich verarschen? Ähm...
1: Das ist ein alter Hut.
0: Aber das ist doch kacke. Also ich meine, ähm, dann würde ich halt schon probieren, kann ich meine Nutzer, und da muss man halt ein bisschen ähm, von der Monetarisierungsstrategie abgehen und sagen, kann ich versuchen, ein bisschen weniger jetzt den Traffic zu monetarisieren und mehr die Nutzer dazu zu bringen, ähm, bei mir in sich zu engagieren, also ein Engagement zu machen, wie zum Beispiel irgendwie... Mhm eine Community anzuflanschen, ja. aber mit Community-Managern, die versuchen, mit Leuten was zu machen, also nicht irgendwie nur eine Software hinzulegen, sondern genau. Community-Manager, die mit Leuten interagieren. Das kostet alles Geld. Das heißt, wenn Google die Qualitätsschraube hochdreht, muss ich mehr Geld reinhauen. Und so gut kenne ich ihren Case nicht. Ich weiß nicht, wie, wie, wie hoch die Margen in dem Bereich sind. Ähm, aber dann würde ich versuchen, dort mehr Community hinzubekommen. Ich würde vielleicht auch gucken, ob ich auf ähm, vielleicht mit... Ähm, Incentives arbeiten kann. Also ich müsste mir echt mal anschauen, ich weiß halt auch nicht, wie groß die hier sind, was die überhaupt an Ressourcen haben oder sonst was, aber ich würde halt wirklich gucken, kann ich den Scope ändern, nach dem, was jetzt wieder als Mindestmaß von Google sozusagen verlangt wird, um äh, drin zu bleiben. Aber im Moment sehen die Seiten halt sehr tot aus. Also du hast ein super kleines Bild, ein bisschen Text, ey, so mache ich meine Scheiße auch, wenn ich meine Scheiße baue, ist gar kein Problem, aber ist halt scheiße.
1: Genau, äh, aber jetzt zurück zur Frage, lange Rede, äh, ganz kurzer Sinn, äh, du meinst, es bringt nichts, wenn man jetzt ein paar Sachen ändert, wie die Werbung verschiebt, von oben nach unten, von rechts nach links oder sonst was, sondern man sollte sich wirklich grundlegend das Ganze, ja, das Ganze, ja, oder halt, äh, auch den ganzen Sinn der Seite überlegen, ob das wirklich noch äh, zeitgemäß ist, ob das wirklich noch den ganzen Richtlinien von Suchmaschinen taugt, also letztendlich das ganze Geschäftsmodell komplett überarbeiten. Genau.
0: Ich meine, ich habe einen ganz kleinen Tipp natürlich, wenn ihr damit Menge Geld verdient. Also deswegen weiß ich nicht, ob dann der Case noch aufgeht, aber die haben Left Hand eine äh, ein, 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 Sky mit AdSense Anzeigen drin anstatt eine Navigation. Das heißt, ich weiß gar nicht, was die alles haben. Die haben zwar oben äh, ein bisschen einen Wordcramp, aber ich habe keine Navigation. Das heißt, natürlich haben die dann nochmal ähnliche Artikel, aber die ähnlichen Artikel sind nicht die links ähnliche Artikel sind nicht unter dem Artikel, sondern auch Left-Hand, wo ich eine Navigation erwarte. Und wenn ich keine Navigation habe, also wenn ich nichts sehe und, und die haben nämlich unsere ihre Ressorts, liegen nämlich am Ende der Seite. Also im Footer ist die Navigation für die einzelnen Kategorien. Also da würde ich es jetzt mal <lacht> gar nicht erwarten. Und okay. ich gleich, die haben wahnsinnig viel Inhalt und die können nicht alle Navigationsinhalte an, macht auch keinen Sinn, aber zumindest die großen Klassen, die ich habe, die muss ich irgendwo mal in, in dem Blickfeld schreiben und dann habe ich die Wahrscheinlichkeit, dass auch ein paar Leute ein paar mehr PDs auf meiner Seite machen und mehr interagieren.
1: Genau. Und aber kann dann kann ich das gar nicht.
0: Ich kann nur einen Artikel lesen und weggehen. Ich habe gar keine Möglichkeit. Also ich kann von hier aus nur, das Ding ist darauf gemacht, ich kann nur Werbung klicken. Ich komme von hier nicht weiter.
1: Genau, das ist der Sinn.
0: So, und dann kann ich halt, dann kann ich halt, ja, dann bin ich halt, ja, eine super gut gemachte Spam-Seite. Aber halt nicht mehr.
1: Aber, äh, ja, schon, äh, eben halt damit wurde in den vergangenen Jahren sehr viel Geld verdient und, äh, nun wird's nicht mehr so in dem Umfang funktionieren.
0: Jetzt auch bitte darum keine Kritik an den Geschäftsmodell. Ich finde es sehr smart. Man konnte damit sehr lange Zeit eine Menge Geld verdienen. Ich finde es nicht verkehrt. Logisch. Warum sollte man es nicht machen, wenn das Google mit sich machen lässt?
1: Klar, logisch. Ja.
0: Genau. Nur man sollte zu sich ehrlich sein und nicht dann auf einmal in irgendwelchen Pressemitteilungen behaupten, oh, wir haben tollen Content. Es ist halt einfach Kack. Und man hat mit dem Kack Geld gemacht. Und das ist smart von den Menschen, die es getan haben. Das ist okay.
1: Stimmt.
0: So, fertig mit der Ansprache zum Sonntag. <lacht>
1: Genau. Ähm, letztendlich haben wir jetzt eigentlich schon die, die nächste Frage beantwortet. Was sollte man tun, wenn man vom Panda-Update betroffen ist? Klar, das haben wir jetzt eigentlich ausreichend erörtert, oder?
0: Das äh, denke ich schon. Okay, was man ad hoc vielleicht tun könnte, wie, wie gesagt, wäre ein paar Content-Partnerschaften äh, zu machen, man sich oder Traffic-Partnerschaften, wo man sich, wo man sich ja, klingt ein bisschen dämlich, aber wenn man sich versucht mit anderen Leuten ernsthaft so, dass man auch ein bisschen die Nutzer untereinander austauschen kann, dann hat man vielleicht einen zweiten Traffic-Kanal und sieht nicht ganz so aus. Also man kann bei Suite 1 und 1 schon noch ein paar Sachen schnell wegbiegen, aber ich glaube, die Daten sind historisch auch schon zu schlecht. Also ich glaube, das kriege ich jetzt, ich würde jetzt auch einfach sagen, durch.
1: Mhm.
0: Und später vielleicht was Neues machen.
1: Ja, oder vielleicht die Daten noch irgendwie anders verwerten, aber äh, immer nicht in dem Stil und nicht in dem Maß und nicht in dem Umfang. Ja. Genau. Äh, jetzt nochmal eine persönliche Frage. <lacht> Habt ihr Seiten in, in, in eurem Portfolio, wo, wo euch auch ein bisschen zu die Muffe geht? Oder äh, sagst du, pff, ich bin da ganz entspannt, uns kann da nichts so richtig passieren?
0: Also ich bin absolut tiefenentspannt entspannt, weil wir nichts in dem Bereich haben. Also wir sind überall, ist unser SEO-Traffic weit unterhalb von 50 Prozent, also so 10 Prozent, 15 Prozent, mal 20 mhm. oder 25. Das heißt, wir haben ganz saubere Traffic-Struktur. Da kommen Leute über E-Mail rein, über, über Newsletter, über, weil halt einfach Bestandskunden da sind, die über Newsletter-Kommunikation ständig wieder auf die Seiten geholt werden. Natürlich durch äh, verteilt TT online wahnsinnig viel Traffic auch auf alle Sachen, die drumherum hängen. Ähm, ja. Wir haben für alle Brand-Searches, wir haben Searches nach Music Load, ich habe Searches nach Games Load, ähm, ich habe sogar Searches auch nach Fußball.de, also wirklich Fußball.de und all so ein Kram und ähm, die sind alle äh, sauber aufgesetzt und ähm, haben sauberen Traffic-Mix und eine echte Nutzerbasis und unsere pe visit ratio ist auch höher als die, die wir über allen Portalen, als die wir jetzt gerade am Beispiel vorgelesen haben. Mhm, okay. Ähm, da müssen wir sind wir wirklich ganz 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 weit auf allem dem in der im grünen Bereich
1: okay das hört sich gut an schön wenn man sowas dann von seinem portfolio behaupten kann
0: ich wohl auch kein Problem
1: ja mit unseren TV-Brands auf keinen Fall dort nicht aber wir haben ja auch noch ein paar Websites im Portfolio das da sieht schon wieder anders aus. Da äh, bekommen wir den Traffic über Search äh, über 90% Prozent und dann
0: ja. wird es schwerer, ja.
1: Dann wird es schwerer. Äh, ich möchte das Portal auch, auch nicht, nicht nennen oder es gibt auch einige Portale, denen das so geht und ich glaube, da wird es hart werden, aber letztendlich ähm, ist der Content jetzt auch nicht nicht so dünn. Es gibt hinter den Portalen auch eine sehr große Community. Eine echte. Und ja, es bleibt spannend. Ich denke nicht, dass was passiert. Aber meine Hand ins Feuer legen würde ich nicht. Man kann es einfach nur abwarten.
0: Ich glaube auch nicht, dass euch da was passiert.
1: Ich glaube auch nicht.
0: Naja. Wenn nicht, ruft mal da mal an bei diesem Larry und fragen, was das soll. <lacht>
1: <lacht> cool, ich glaube, das war jetzt ganz spannend zum, zum Thema Panda-Update.
0: Glaube ich auch. Also, Kinder, ja. Kommentare, schreibt mal hin, wie seht ihr die Sache? Wie, geht's mit euren Portal? Habt ihr irgendwas? Wir können ja auch eine kleine Diskussion mal machen von wegen hier, guck mal, das ist unsere Seite, glaubt ihr? Und dann können wir ja, also wenn wer Lust hat, oder einfach nur äh, ich glaube nicht, die Online ist nur scheiße und fliegt voll durch Panda raus, einfach reinschreiben.
1: Also genau, raus. da bin ich auch gespannt. Einfach ja. reinschreiben äh, und genau, äh, eben ja. und wie gesagt, das war jetzt kein Fokusthema äh, in dem Sinn, weil äh, man kann letztendlich nichts wirklich Fundiertes drüber sagen, äh, aber ich denke, ganz spannend, einfach mal drüber reden, vielleicht auch einfach mal drüber nachdenken, äh, wer noch hier in Deutschland erfolgreich mit diesem Geschäftsmodell äh, fährt, wie das denn äh, in ein paar Monaten sein könnte.
0: Genau, Vielleicht eben
1: man halt mal dieses zweite Standbein aufbauen.
0: Genau. Oder das ist auch dieses, dieses dritte. Genau, und das zweite Standbein sollte nicht sein, ich verkaufe links aus meiner Seite heraus. Das ist dann eigentlich wie das erste.
1: Genau, und äh, wie hat der der Daumen gesagt? Christoph Daumen heißt der, oder? Wenn der Kopf funktioniert, ist er das dritte Bein.
0: Ja, das der Daumen sagt viele am Tag.
1: Äh, und das gilt nicht <lacht> nur fürs für, für Fußball, sondern... <lacht>
0: Ja. Das war doch der Mensch mit der Haarprobe, oder?
1: Ja, genau. Genau.
0: Ja, ich weiß, der ist jetzt hier in Frankfurt äh, heimisch geworden.
1: Ja, genau. So.
0: <lacht> <lacht> genau. Okay, kommen wir zum nächsten Thema, bevor wir noch fünfmal genau sagen. Ähm, sonst äh, fliegen wir mit unserem Podcast in den Panda rein. Und zwar habe ich ein sehr schönes Beispiel gefunden zum Thema, was man mit 3.02 so richtig schieflaufen kann. Ähm... Und zwar ist es hier zwei ähm, Domains einer gleichen Unternehmen und die eine, die sind beide stark angelinkt. Also jeweils 1000 plus Domain-Popularity. Und auf der einen sind ist kein Inhalt und auf der anderen ist der ganze Inhalt. Also Domain mhm. 1 hat keinen Inhalt und Domain 2 hat allen Inhalt. Ähm, und auf der äh, Domain 1 ist eine 302 und zwar immer von... Ähm, Domain plus Fahrt 302 auf richtige Domain mit Fahrt. Und da sieht man hier sehr schön, wirklich äh, in äh, SysTrix, wenn man die beiden übereinander legt, klassisches Duplicate-Content-Problem, obwohl es gar kein Duplicate-Content gibt, es gibt nur 302er. Da war nie Content auf der anderen Seite. Da war nie Content gewesen ich bin durchs Web-Archiv äh, äh, zurück bis 1999, ich habe mir alle Versionen, da war nie Content gewesen. Obwohl da nie Content war, nimmt Google immer wieder Content von dieser anderen Domain und schiebt die rüber, weil 302 heißt ja temporär, der kommt hierhin zurück, wo noch nie was war. Und dann sieht man richtig schön, wie auf einmal diese Domain 1, die kein Content hat, eine Sichtbarkeitsindex von 10 bekommt und die andere, die den Content hat, von 20 auf 10 abfällt. Und dann bleibt es auch so lang, bis es wieder Google merkt und dann wieder die 20 auf die 10 von der ersten Sichtbarkeit 10 der ersten Moment wieder nullt und wieder die andere auf 20 hochschiebt. Und das passiert halt in so einer lustigen Regelmäßigkeit immer mal wieder. Ist sehr dämlich und vor allem, wenn man sich jetzt überlegt, die haben beides jeweils eine Domain-Pop von 1000. Wenn man die jetzt auch noch mal 301 und die wirklich konsolidieren könnte, wäre wahrscheinlich auch eine mehr als 20 Sichtbarkeit drin.
1: <lacht> Unglaublich
0: ist unglaublich geil. also Ich habe noch nie so einen schönen Fall gehabt. Ähm, ich sag extra nicht die Firma, weil es wird wahrscheinlich... Äh, äh, ja, so Sachen passieren wahrscheinlich, wenn man irgendwie mal so in seiner so Technik was sagt und dann macht kontrolliert man es nicht nochmal. Ähm.
1: Aber ich habe das Thema auch schon so oft gesehen, dass... Äh, echt, also wenn man sagt bei der Technik hier äh, schon, Leute könnten da mal einen Redirect machen, alles klar, mach mal. Und dann guckst du drauf, dann ist es ein 302.
0: Weil es, der, weil es der Default ist. Also ist ich glaube bei Plesk oder bei Con, Confix und bei vielen, also wenn du da diese Weiterleitung per Haken machst, ja. weißt du, serverseitige Weiterleitung von nach Haken rein, macht dann eine 302.
1: Unglaublich. Also das und ist das halt ist heute auch noch ganz, ganz weit verbreitet. Äh, mhm. immer Deswegen immer bei irgendwelchen briefix an die Technik, sonst was. 301 redirect. Und die 1 okay. am besten noch fett machen.
0: Genau. Und da kam man halt schon zurück bei uns teilweise, also ganz am Anfang, also es war dann 2006 oder so, bitte, äh, Geht gar nicht. Ich habe nur den Haken hier. Ah. <lacht> <lacht> ähm, also aber, aber wie gesagt, wir haben damit auch am Anfang viel gemacht und haben auch wahnsinnig viel erreicht, weil er ist gerade, wenn man wo neu anfängt oder man kriegt irgendwie einen neuen Bereich dazu, wo man auf einmal für zuständig ist, immer sich genau den Scheiß anschauen, der ist in der Regel immer falsch. Genau. Und wirkt halt, also ich glaube, das hier wäre bei denen so ein zwei Minüter, der so richtig einen geilen Effekt hätte. Genau. Ähm, was hatten wir dann noch? Also, es gab einen super schönen ähm, Whiteboard Friday von ähm, sozusagen Fischken Friday äh, von ähm, Rent natürlich und zwar zum Thema Korrelation. Also, was meint eigentlich Korrelation? Also, ihr könnt euch den anschauen, ähm, lohnt sich anzuschauen, wirklich wie immer. Und ähm, er hat darüber geredet, dass. Korrelation ja bedeutet, man beobachtet etwas und man sieht, wenn ich jetzt, ähm, er hat immer ein Beispiel gemacht, äh, wenn ich gelbe Schuhe anhabe, gehe ich auf eine Konferenz. Hm, okay. Ähm, ist aber wirklich sehr, sehr süß von ihm erklärt. Ähm, und letztlich habe wenn ich jetzt beobachte etwas und sage, wenn etwas dreimal passiert, dann werde ich zweimal besser. Wenn es sechsmal passiert, werde ich viermal und wenn dann kann man eine schöne Korrelation machen. Und wenn es genau linear geht, also richtig in lineare Korrelationen gibt, ohne Ausbrecher, dann habe ich halt eine von 1,0, bis Statistik Statistikeinführung und so weiter. Ja, dann aber ja. auch gesagt, dass sie halt viele Daten korrelierenderweise erheben. Und da kann man sehr viel rausfinden. Man muss aber sehr vorsichtig sein. Einer dieser Standardthemen ähm, ist ja zum Beispiel ähm, Shares und äh, Likes und Tweets wirken aufs äh, Ranking, weil man hat gesagt, Seiten, die sehr gut ranken, haben auch mehr Tweets. Punkt. Also, oder die haben sehr viele Tweets. Also die gut ranken, haben auch viele Tweets. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, wenn ich etwas viele Tweets rankt ist, weil das war nicht die Aussage. Ich habe mir nämlich nur die, in meinem Datenset die Seiten angeschaut, die eben gut ranken. Ich habe mir nicht alle Webseiten der Welt angeschaut und guckt, ob die viele Tweets haben und das Ganze umgedreht gemacht. Also das ist wie, ein Brötchen ist aus Mehl, aber nicht alles, was aus Mehl ist, ist ein Brötchen. Also man kann das halt nicht automatisch umziehen, die muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Und ähm, da ist nämlich die Frage, wenken die Seiten gut und kriegen die Tweets aus dem gleichen Grund, weil es einfach gute Seiten sind. Also Leute mögen sie, tweeten die oft, linken sie aber auch oft an. Und dann wegen auch da nicht immer dieser... 1 zu 1 Geschichten, sondern dass die beiden sich in eine, eine Korrelation geben, kann es sein, dass die beiden Faktoren von einem Dritten gleichmäßig beeinflusst werden. Dann heißt es aber, dass die beiden vielleicht zusammen gar keine Abhängigkeit haben. Trotzdem gibt es eine saubere Korrelation, wenn man die Daten sich erhebt. Und das ist etwas, was man immer bedenken muss. Zum wenn wir zum Beispiel dann prüfen würden, in dem Fall, Seiten, die oft angelinkt werden, werden auch oft getweetet, dann könnte es eben sein, dass Ranking kommt von den Links und nicht von den Tweets. Also das ist einfach nur als Beispiel gesprochen. Das sind keine Daten, die wir jetzt hier haben. Ich wollte nur das Problem erklären, wie man mit so etwas umgehen muss, wenn man Korrelationsdaten sich anschaut. Wie man genau. die also interpretieren dass man ein bisschen vorsichtig ist. Genau.
1: Sonst hat man nämlich ganz schnell eine sehr schöne Milchmädchenrechnung, die dann, äh, ja sehr sinnlos ist an der Stelle. Genau. Die aber ich denke, der Post, der ist echt also sehr, sehr spannend und das Video, äh, vielleicht einfach mal anschauen. Kann man hier vielleicht ein bisschen schlecht erklären. Ich weiß es nicht genau.
0: Ach, ich glaube unsere Zuhörer sind äh, intelligent genug, um das hinzukriegen.
1: Ja, das klar ist richtig, <lacht> aber
0: äh, Ja, also ihr seht halt meine Handbewegung nicht und wo ich überall hinzeige, das ist ein bisschen doof. Aber ich gestikuliere wild vor mich hin.
1: Muss. <lacht> genau. Vielleicht sollten wir davon auch mal äh, also ein Video machen.
0: Ja, so ein Videocast wäre gar nicht verkehrt, ja. Stimmt. Genau. Okay. Also, dringende Empfehlung anschauen macht Sinn. So, was haben wir als ich nächstes? Gehe mal. Genau.
1: Du hast noch was gefunden äh, vom Ach, genau, und zwar, Samtverband Kommunikationsagenturen. Genau,
0: GWA, G das ist sowas wie, äh, keine Ahnung, wir wissen es nicht genau, aber die machen geben, vergeben uns so ein Effie award irgendwie für äh, best funktionierende Werbung, whatever, also äh, kann man sich auch gerne mal recherchieren, was ist, habe ich wieder darüber nachgelesen, weil Ganze gefunden auf dem Google-Watch-Blog, der darüber geschrieben hat, dass die für die Bewertung von Werbung, ob die funktioniert hat, mittlerweile auch sagen, sie greifen auf Google Insights for Search zurück und einfach zu sagen, die Kampagne hat Suchvolumen induziert. Ist für uns nichts Neues, ist aber geil, dass endlich mal dort ankommt, weil ansonsten macht man ja solche Werbewirkungen dann, indem man in der, in, äh, ihr kennt das, ihr lauft einfach samstags durch die Fußgängerzone, wollt in Ruhe gelassen werden, dann kommen dann irgendwelche armen, abgefragten sonst studenten und fragen einen irgendwelche Scheiße, weil die irgendwie drei Euro brauchen, um danach ihren billigen Wein zu kaufen. So, und in dieser Situation fragen die euch kennt ihr dieses oder jenes, so als gestützte Bekanntheit oder unbekannt oder eben kennt, was sind die besten Marken, die ihr kennt im Bereich Fernsehen, dann ist halt eben ungestützt. Und mit solchen Sachen hat man festgestellt, auch <lacht> so eine Art Medienresonanzbewertung zu machen und all so ein Kram und die sagen halt hier, die Methoden sind immer noch okay, bla bla bla, aber wir können auch in Google Insight for Search anschauen, ist günstiger als Studenten äh, und da hat halt eine sehr große Datenbasis hinten dran Und dass das langsam mal ankommt, finde ich sehr schön, weil ich habe das schon mir ist seit halt Anfang an gedacht, dass man damit eigentlich viel besser arbeiten könnte, beziehungsweise auf jeden Fall die bestehenden Methoden kann und ergänzen kann um einen sehr validen Kanal. Und ich freue mich da, dass es mal mittlerweile ein bisschen angekommen ist in der Offline-Werbebranche.
1: Genau, das wird auf jeden Fall Zeit und ist einfach eine sehr gute Sache.
0: Genau. Warum also. das
1: nicht auf dieser Basis machen? Finde ich cool.
0: Genau. So. Und dann hatten wir noch was, nachdem wir ja auch heute so viel Systrix hatten, hatten wir gedacht, nehmen wir mal etwas rein, was ein bisschen Systrix-kritisch war. Und zwar gab es auf äh, blog äh, wardclinic.com ähm, einen kleinen kritischen Artikel, warum äh, äh, Systrix, er hat natürlich auch alle anderen damit gemeint, Searchmetrics etc., einfach ein bisschen... Ähm, er hat gesagt, falsch liegen. Also ich würde jetzt nicht sagen, sie liegen falsch mit ihrer Bewertung von so vielen Sachen, aber man muss natürlich auch hier wissen. Und da hat auch übrigens ja Johannes nie was anderes gesagt und natürlich auch Markus nicht mit von Search Metrics und auch ein Uwe nicht oder sonst irgendjemand, der Tools baut. Das hat immer nur einen Ausschnitt. Und man kann, und ich finde es ganz lustig, weil es gibt halt andere, die gerade solche Sachen machen, wenn Sichtbarkeitsindex, hast du jetzt mitbekommen alles, wenn Sichtbarkeitsindex um einen Punkt steigt, dann steigt auch der Traffic um XYZ und dann gibt es hier so lustige ja. Faustformeln, hast du die ganzen gesehen? Das sind dann aber immer nur so 20 oder 30 Datenpunkte, die dir da drin haben, wo ich immer sage, Kinders, wo sind das für Korrelationen, um wieder bei Korrelationen zu sein. Und so einfach funktioniert das Ganze halt eben nicht, weil... 1 Million Keywords, 6 Millionen Ich habe in meiner Keyword-Datenbank mittlerweile 450, nee, äh, Entschuldigung, 5, äh, 45 Millionen verschiedene Keywords drin und da kommen jeden Tag 500.000, 600.000 dazu.
1: Okay, klar. Und, ähm,
0: weil die halt einfach zum ersten Mal reinkommen. Also dieser ultra long tail ist halt einfach so Ultra-Long. Also äh, es ist ein Traum eines jeden Pornos. Es ist sehr ultra-Long.
1: Genau, oder halt auch immer da ein ganz ja, oder ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich eine Seite habe, die extrem äh, zu einer Nische gehört, also die wirklich extrem nischig ist, wenn man das mal so, so sagen kann, ähm, die rankt saugut, sagen wir mal, Nischen-Keywords, die auch wirklich ein ordentliches Suchvolumen haben und ich bin mit dieser Seite wirklich online richtig erfolgreich, sagen richtig traffic ab trotz Nische auch, ähm, dann kann es aber sein, dass diese Nischen-Keywords äh, eben halt in diesen Tools überhaupt nicht erfasst sind. Und dann hat die Seite dort dann immer halt äh, irgendwie eine Sichtbarkeit von 0,0 irgendwas. Und dann denkt man auch, boah, das geht ja gar nicht vorwärts hier mit SEO und äh, was was, ja, halt, was ist da los, was soll das? Aber ja, immer, halt, das ist ja Quatsch. Ja, das es werden ist. nur einige Keywords, ja, oder sehr viele Keywords einfach nicht von diesen Tools erfasst, ausgewertet, betrachtet, whatever. Definitiv.
0: Das zweite ist natürlich der Mensch. Also es gibt jetzt, es gab auch gerade hier, das habe ich hier bei ähm, der ach, ähm, egal. Also zumindest gab es ja gerade heute oder <lacht> gestern so eine lustige klickverteilungsneustudie neustudie kram Hast genau. du gesehen? Genau. Und ah, da, bei
1: Andrea Reitmeier, oder? Genau,
0: bei Andrea Reitmeier. Die hat ja drüber geschrieben, über das, was die da in dieser Studie gemacht haben. Und, mhm. da, und bei so etwas, bei diesen Studien, da kriege ich immer sowas von Plack, Du kannst du gar nicht glauben. Weil das ist so ein Scheiß. Und da sage ich euch allen, wer damit mit solchen Daten arbeitet, geht nach Hause und lässt, macht, lasst euren Job sofort fallen. Weil ihr habt echt null verstanden, um was es geht. Weil es ist einfach, ich kann nicht sagen, eins klickt mit 45% und zwei klickt mit BAM und damit anfangen zu rechnen. Das ist bei jedem Keyword komplett anders. Bei jedem Richtig. Und dann kommt es nochmal drauf an, wer rankt. ist Mein Lieblingsbeispiel, und ich bringe die Daten wirklich immer mit, wenn es darum geht: Auto oder Gebrauchtwagen. Gebrauchtwagen bei uns, und ich habe ja wirklich die Klickdaten: erster Treffer 35% CTR, zweiter 12%, dritter 34%. Was ist hier los? Erster ist mobile.de, zweiter ist äh, irgendwer und dritter ist äh, Autoscout. Aha, der okay. Red. Der Brand, ah, verstehst du, da kriege ich das, was ich will. Den Brand kenne ich, den klicke ich. Klar. Das heißt, habe ich jetzt eine Brand-Domain, kann ich mit den, wenn ich über den Page-Fold bin, das ist natürlich immer etwas Wichtiges, und die sehen, ah, da ist ein Brand, den ich kenne, dann führt das durchaus. Also eine bessere Brand-Bekanntheit führt zu mehr Klicks. Ich habe aber auch den umgedrehten Fall, Brand kann auch zum Nachteil werden, wenn man weiß, was der Brand liefert. Ich habe Music Load mal mit so einem kleinen Trick von nichts auf eins geschoben. Und. Der kann man übrigens nicht reproduzieren. Das war eine einmalige Sache, genau in diesem einen Fall. Der ist, den habe ich nirgendwo anders jemals anwenden können, weil er nicht reproduzierbar ist. Weil ich bin ja schon viele Leute gefragt, was hast du da gemacht? Ich werde es nicht sagen, aber er ist nicht reproduzierbar. Das ging nur in diesem einen Fall, bevor mich irgendeiner fragt oder E-Mails schreibt. Klingt auf jeden Fall spannend. Ja, ich erzähle es ja gleich, wenn wir aus haben, das ist so easy. Also das äh, ist echt äh, Witz. Aber egal. Ähm, die waren auf 1 und zu der Suchanfrage Musik. Und jetzt wissen natürlich die Leute, bei Musicload kann ich Musik greifen, äh, kaufen. Ich hatte eine CTR von genau 11%. <lacht> 11. Das ist für mhm. eins mal schlecht. Zwei war Yahoo Musikmagazin. Die hatten vorher Traumdebau 34%. Die hatten sie immer noch und wir sind dann von Google durchgereicht worden bis auf Position 4 und da sind wir auch hängen geblieben, immer noch, immer noch übrigens mit 11%, weil wir waren immer noch der erste Shop, das ist auch sehr wichtig, das heißt, alle Leute, die kaufen wollen, die Musik kaufen wollen, die haben uns auch geklickt, aber ich kriege ja. die ganzen Personen auch unter 4, weil ich war der erste Shop, wichtig ist, war, dass ich mit dem Begriff vor Amazon oder jemand, es darf kein anderer Shop vor mir sein, der ein bekannter Brand ist, dann verliere ich Sales und alles ermögt und, und Traffic. Aber ich muss nicht die erste Seite sein, wenn ich ein Shop bin, sondern ich muss der erste Shop auf der Serp sein. Das sehen wir auch genauso mit den Klickraten mit, äh, bei Games und mit FIFA oder so etwas. Ja, da kommt PC Games und sonst was, aber wenn ich der erste Shop bin, sobald ich unter Amazon bin, verliere ich sofort. Wenn ich oben drüber bin, muss ich nur drüber sein. Danach bekomme ich nicht wesentlich mehr, also zumindest die, die auch kaufen.
1: Genau, klar. Sehe ich auch so, dass das wirklich bei Keywords anders äh, äh, ist. Äh, ja, immer diese Rate, äh, immer Platz 1 kriegt so und so viel Prozent, Platz 2 so und so viel. Das finde ich auch völliger Quatsch. Kennst du diese Eye-Tracking-Studien? Äh, einfach diese Unterschiede nach äh, ähm, einer Transaction-Search und einer Information-Search? Ja, die kenne ich. Weil jemand, äh, wenn der User was kaufen will, praktisch eine Transaction-Search macht und was kaufen will, dann äh, nimmt er sich wirklich Zeit, weil da geht es um seine Kohle, da wird er sparen, da wird er wirklich ein gutes Angebot, äh, sucht richtig nach Shops, die, die er kennt und schaut sich eben halt nicht nur das erste und zweite Suchergebnis an, sondern geht viel, viel weiter runter. Und halt selbst wenn er dann auf Platz 6 oder 7 noch irgendwas findet, was er irgendwie kennt, dann wird da auch drauf geklickt. Und deswegen kann diese ganze Rechnung, Platz 1 kriegt immer 45%, kann schon überhaupt nicht hinhauen.
0: Genau. Und wir haben ja noch den Vorteil, dass bei uns die Suchergebnisseite stehen bleibt. Also, wenn du was trickst, <lacht> geht es im neuen Fenster auf. Das heißt, ich sehe auch sehr genau, wie viele Treffer Leute sich anschauen. Und gerade bei solchen Begriffen wie ähm, zum Beispiel ähm, Gebrauchtwagen Audi, da schauen sich Leute in der Regel drei, vier Seiten an. Also, erstmal <lacht> erst mobile und Autoscout und danach meistens noch irgendwas von den anderen. Also, du siehst halt auch bei solchen Sachen, wenn ich weiß, die Leute schauen sich eh drei an, dann muss ich nicht zwingend eins sein, weil. Hm. Hm? Ich hau ja eh drei an.
1: Braucht Audi. Audi.de, 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 Audi. Audi. ah, alles klar. Brand, brand, brand. Genau. Autoskau, mobile Auto, genau. Mein Stadt, äh, meine Stadt. Okay.
0: <lacht> <lacht> genau. Aber du siehst halt bei solchen Sachen, gerade wenn es hochpreisig wird, dann schauen sich die Leute eh mehrere Sachen an. Und genau. auch bei, äh, du siehst aber auch bei anderen, das siehst du siehst da wirklich Begriffe und das ist auch sehr, sehr schön, ich habe auch Begriffe, da habe ich nur eine CTR von 26% auf Organisch, weil in dem Fall sogar <lacht> 70% im Ad-Bereich klicken. Das hast du dann, weil wenn du wahnsinnig viel Ad hast, zum Beispiel bei Hotel plus Stadt oder so etwas, da siehst du, da kommt kaum noch was an, weil wirklich gute Anzeigen da sind. Du hast aber andere, wo auch alles voller Anzeigen sind, wo du aber auch kein, kaum Klicks auf den Anzeigen hast, weil die einfach, die Leute noch nicht in der Kaufphase sind. Also das ist auch sehr schön zu sehen. Ich liebe meine Datenbank übrigens, habe ich schon mal erwähnt, die macht Spaß.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich.
0: <lacht> genau, ähm, genau. aber wie gesagt, was kann dazu führen, dass Systrix nicht mit mir korreliert? Und ich habe einige Portale, wo Systrix nicht hochgeht, aber mein Traffic oder umgedreht. Systrix geht äh, runter, mein Traffic aber nicht oder Systrix geht hoch unter Traffic. Also alle Arten von Nicht-Korrelation habe ich und die sind armer, dass man diese Klickraten falsch einschätzt weil einfach Brand anders wirkt und die Leute die Motivation haben. Longtail, wie du schon gesagt hast, ist in, äh, in meiner Nische vielleicht nicht richtig repräsentiert.
1: Mhm, genau.
0: äh, News-Themen stimmen gar nicht. Also jetzt nicht Google News, sondern News-Themen kommen ja stark rein und Leute klicken nicht alle auf News, sondern auch organisch. Ich habe natürlich mit der t online oft Rankings jetzt zu Sachen auch im organischen Bereich, wie Japan aktuell, das hat mir irgendwie 200.000 Leute gebracht, das war Hölle. Und zwar organisch, mhm. nicht News. Mhm, und ja. ja klar, das ist nicht mal im Set drin. Also, und wenn dann halt ganz klein bewertet, weil es halt ja. neu reinkam. Ähm, dann Releases und Produktzyklen. Es gibt ja, wenn man sich mal anschaut, bei, bei Systrix aber auch bei, sind sowas drin wie FIFA 8, FIFA 9. Das sucht jetzt gerade kein Sau mehr. Äh, suchen alle FIFA 11. Also, das, es gibt halt viele Produktzyklen, die raus und reingehen und die müsste man dann immer wieder eigentlich hinterherziehen. Ähm, und dann natürlich Saisonalisierung. Also, Wetter. Du weißt es, Januar. Genau. Äh, Juni gleicher Sichtbarkeitsindex und kein kolossal unterschiedlicher Traffic. Einfach weil die Saisonalisierung stark reinkaut.
1: Ganz genau. Genau, und das wird ja auch alles überhaupt nicht mit diesen Tools abgedeckt. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht der Sinn.
0: Ich glaube, ja. Systrix will das, glaube ich, auch nicht und Search metrics auch nicht oder so etwas, sondern mhm. die sagen, wir machen Sichtbarkeitsindex und Systrix hat ja selber mal geschrieben, er kann die, die Keywords ja nicht nonstop updaten, weil dann kann da ja kein Index, weil wenn der Index in sich, also die Basis der Index in sich volantil ist, dann kann ich über die SEO-Arbeit nicht sagen. Und er sagt ja nur Visibility Index, er sagt nicht Traffic Index. Also genau. deswegen, die, die Idee, das zu berechnen, kam von anderen. Und da sage ich, warum macht ihr denn das? Guckt doch einfach an dem Ad Planner nach. Also ich meine, es gibt ja Tools, die mich darauf spezialisiert haben oder in andere. Äh, da kann ich mir die Daten ja auch rausziehen. Ich versuche, brauche nicht von hinten durch die Brust ins Auge etwas zu berechnen, was ich nicht muss. Mhm. Genau. Und ähm, das, äh, wie gesagt, an der Stelle und, wie gesagt, wenn ich Drittplattformen bewerten muss, ob die gutes SEO machen, es sind für mich Systrix, Searchmetrics, wie auch immer, da brauche ich so eine Art von Tool bei mir. Äh, weil für die Konkurrenzanalyse geht es gar nicht anders.
1: Ja, jemand ganz genau. Einfach mal schnell einen Überblick äh, über die entsprechenden äh, ja, Marktbegleiter. Und äh, klar, super Auswertung braucht man. Unabdingbar. Ähm, aber für die eigenen Seiten... Ähm, sollte man dann doch lieber auf die eigene Webanalyse zurückgreifen. Sofern man eine implementiert hat natürlich <lacht> aber der immer darüber geht, geht nichts. Eigene Webanalyse. Nutzen und quälen.
0: Genau, und dann wird das auch was. Und damit würde ich sagen, sind wir eigentlich mit jetzt nach einer Stunde 24 mit unserem Rückblick fertig. Sehr unglaublich.
1: Ja, ging schnell.
0: Ging schnell. <lacht> <lacht> Dafür wird das Fokus hier ja umso kürzer. Aber. Ähm, wir ja, haben noch eine kleine Subkategorie eingeführt und zwar nennen wir das Stielblüte des Monats, und zwar, weil ich so was, über was Lustiges gestolpert bin, über etwas, was mir hätte auch passieren können, muss ich an der Stelle sagen, jetzt nicht gerade in dem konkreten Fall, aber lustige Stielblüten produziere ich auch den ganzen Tag vor mich hin. Ähm, aber das hier ist eine sehr lustige, wir werden auch, bei, wenn wir zukünftig sowas finden, das hier mit reinbringen, aber nie sagen, um wem es geht. Der entsprechende Autor wird sich hoffentlich selber erkennen, ähm, weil es geht hier nicht um jemanden zu dissen, weil sowas passieren im Alltag. Deswegen sind die lustig, es geht aber nicht darum, hier irgendjemanden zu dissen. Und zwar ist das äh, bei einer Agentur, geht's, äh, hat die beschrieben zum Thema Social Media und äh, da schreibt sie dann über Social Media, also das ist eigentlich eine SEO und Social Media Agentur, Schreibt sie darüber, eine der grundlegenden Unterschiede zwischen Social Media Optimization und Suchmaschinenoptimierung ist die eindeutigere Konzentration auf die menschliche Zielgruppe. Da fragt man sich natürlich, was ist eine nicht-menschliche Zielgruppe eigentlich? Ich hoffe, der Autor hat Super. sich jetzt erkannt und findet eine bessere Formulierung, aber es ist einfach lustig. Also Trotzdem wissen wir ja alle, was er meint. Also, wir unter SEOs, wir verstehen ja, was er uns sagen möchte.
1: Super cool, super aber, lustig, aber, lustig, äh, aber eben halt, hätte es uns wirklich ganz genauso passieren können.
0: <lacht> genau, einfach mal ein kleines Späßchen gemacht. Genau. Und dann gehen wir, äh, unser Fokusthema wird wie gesagt ähm, sehr kurz. Der Vortrag war auch von bei der SMX nur auf sieben Minuten angesetzt ähm, und äh, dementsprechend gehe ich da mal äh, kurz rein und zwar war das Thema ähm, SEO Tools und habe ich mich damit beschäftigt was kann man was sind eigentlich so die wichtigsten Inhouse SEO Tools und ähm, bin halt davon ausgegangen dass ich sage mein wichtigstes absolut wichtigstes Inhouse SEO Tool ist meine Webanalyse
1: oder genau das hatten wir auch gerade eben schon schon genau. äh, angesprochen wo wir uns auch äh, über die anderen SEO Tools unterhalten haben äh, die eigene web Webanalyse unglaublich wichtig.
0: Genau. Und da haben wir gerade, da habe ich jetzt gerade mal so zwei Basics, die wir wirklich machen, auseinandergenommen. Und zwar das allererste ist so ein Report: Was sind denn die Begriffe, die mir in den letzten Monat äh, oder im letzten Quartal, je nachdem, was für Saisonalisierung ich in meinem Portal habe, also so, dass es aussagekräftig ist, ohne dass ich in eine andere Saisonalisierung reinlaufe. Was sind denn das? Welche Begriffe haben wir? Um das ist jetzt mal ein Beispiel hier an einem Shop gewesen. Uh, sogar in dem Beispiel bei uh, Gamesload haben wir am meisten Sales gebracht und welche Suchbegriffe, die auf meine Seite über SEO gekommen sind, haben am meisten Sales produziert. Und dann schauen wir uns diese Begriffe an und gucken, ob es da Pattern, also Muster gibt. Bei uns haben wir dann dabei festgestellt, dass ähm, bei uns halt auch immer klassischerweise am Anfang, kann man ganz sagen, dann irgendwie Produktnamen online äh, kaufen. Wir haben festgestellt, dass bei uns zum selbst sehr viele Begriffe geführt haben, die den Begriff Download enthalten. Äh, und lustigerweise noch eine kleine Randgruppe äh, mit Macs. Und dann haben wir gesagt... Oh, Was hey, heißt die kleine Randgruppe? Das sind jetzt nicht so die, die klassischen PC-Spieler, weil sie haben ja Macs.
1: Okay, jetzt immer weiter. Genau.
0: Und ähm, da haben wir halt gesagt, okay, wenn ich diese Pattern finde, die wirklich zu mehr Sales äh, geführt haben, dann lass uns doch einfach dem, die Begrifflichkeit eben hier ähm, äh, Download oder auch äh, Mac mit in den Titel bauen. Es war so, dass der sinnvoll ist. Also dann haben wir gesagt, hier äh, on, als Download online kaufen äh, PC und äh, Mac-Version. Weil ist beides halt äh, da ist auf einer Seite. Okay, man hätte auch zwei Seiten draus machen, aber es sind bei uns halt äh, eine. Und das hat halt wirklich systemisch natürlich dazu geführt, dass von diesen Anfragen, die Conversion-lastiger sind, auch einfach mehr gekommen sind. Also das mhm. ist so eine Standardgeschichte, die sollte man machen, die sollte man aber auch nicht einmal machen, sondern sollte man immer wieder, weil so ein Verhalten kann sich ändern und auch so ein bisschen die äh, Saisonalisierung betrachten, also wir machen das regelmäßig, bei uns feste To-Dos, bei uns, bei jedem im Team, der für seine Seiten zuständig ist, sowas zu tun. So, und das wird halt dann auch entsprechend äh, äh, per Outlook-Reminder dann halt auch irgendwie ordentlich äh, gemacht. Also wir sind da ganz oldschool äh, Outlook und dann klappt das schon. Das zweite, was wir uns anschauen, sind natürlich Trendthemen identifizieren. Und zwar kann man natürlich viele Sachen auch bei Google monitoren, da gibt es ja schöne Tools. Aber ich bin natürlich Trendthemen, die low-hanging fruit sind. Das sind die, zu denen ich nämlich schon wenke. Und da schauen wir uns wirklich mhm. gerade bei der T-Online, aber auch bei den Notes an. Was sind denn die, die mir gestern oder auch bei der T-Online sogar Realtime in der letzten Stunde, die Begriffe, die mir wirklich Traffic gebracht haben, also bei der T-Online kann man das wirklich Stundenbasis machen, das ist genug, bei den Notes machen wir das dann eher teilweise je nachdem, wie schnell sich das dreht, einmal die Woche oder einmal am Tag, was waren die, die wirklich im Moment laufen und da sieht man zum Beispiel so etwas wie klar, Japan, wo das passiert ist. Nur welche Anfragen waren das konkret? Und bei uns mhm. waren das halt eben wirklich Japan aktuell, weil es sowieso schon im, äh, im, im Titel stand, aber auch Japan News, aber auch natürlich Japan äh, Fukushima, Atomunglück und so weiter. Und dann haben wir gesagt, kann ich diese ganzen, kann ich diese Titel von diesen Artikeln, die mir gerade viel Traffic bringen, ad hoc optimieren? Also ich hoffe es daraus, einen sinnvollen Satz zu machen, wo all diese Begriffe vorkommen, kann ich die Description anpassen und vor allem habe ich sonst irgendwelche alten Artikel zu dem Thema Japan, wo ich schnell meine Links zusammensuchen kann. Weil ich bin vielleicht auf drei und schaffe es ad hoc, in der nächsten Stunde auf zwei oder eins zu kommen. Und solche Sachen können wirklich sehr, sehr schnell funktionieren. Gerade weil bei News-Themen die Sachen, ja auch sehr schnell wiedergeholt werden. Bei äh, Gamesload habe ich dann zum Beispiel gesehen, wir haben da irgendwas Wift-Download, was irgendwie der Top-Seller war und ich hatte das überhaupt gar nicht auf der Agenda. Wir haben normalerweise solchen Kalender, wo wir wissen, wann kommen welche Releases raus. Das war aber irgendwie nicht da. Das ging okay. durchgerutscht. Und da dachte ich, Mist, wenn das Ding viel kauft, genau das Gleiche. Kann ich jetzt ad hoc bei dem Spiel, wir können halt diese Pattern, die wir als Title definiert haben, jederzeit halt überschreiben, kann ich den hier noch besser optimieren, genau auf diesen einen Use Case, kann ich hier auch ad hoc noch ein paar Links organisieren, weil wenn das Ding gerade gut läuft und gerade verkauft wird, dann möchte ich ad hoc gucken, dass ich da nochmal ein bisschen was äh, machen kann. Und das machen wir wirklich täglich, halten wir auch fest, was wir gemacht haben, um zu gucken, ob es gebracht hat. Also wie weit die Elastizität auf dem Keyword hat es was gebracht, hat sich die CTR, weil das siehst man dummerweise in den Google Webmaster Tools immer erst nach zwei Tagen, also die sind ja nicht live, die sind ja ein bisschen hinterher. Aber dann kann man wirklich gucken, hat sich dann später dann auch die CTR wirklich verbessert?
1: Okay, finde Weil ich du
0: den Titel ja geändert hast. Und
1: Das genau, finde ich wirklich eine ganz, ganz spannende Sache mit diesen ganzen Trendgeschichten. Immer äh, halt einmal zu schauen, äh, eben halt, was poppt wirklich auf der eigenen Seite schon hoch, immer äh, halt, wozu ranke ich? immer äh, halt das sind wirklich diese low hanging fruits finde ich ganz spannend ganz wichtig ganz easy eigentlich auch zu machen wenn man es nachhält, wenn man es wirklich täglich macht stündlich macht immer äh, halt je nach portal nach umfang äh, aber was natürlich auch spannend ist an der sache was man jetzt nicht mit der eigenen webanalyse tun kann äh, ist einfach das erkennen von externen trends und ähm, da tut man sich immer ein bisschen schwer finde ich wirklich externe auch immer äh, halt längerfristige Trends zu, ja, äh, zu erkennen äh, und auf diese dann entsprechend zu reagieren.
0: Also viele von diesen Trends sind saisonalisiert. Die kriegst du ja, also wenn du im Thema neu berichtest und du hast lieber keiner der jemals mitgekriegt, dann weißt du es nach einem Jahr. Also ich sehe es bei mir auch, meine Mitarbeiter sind meistens nach dem zweiten Jahr wesentlich besser, mhm. als nach dem ersten, weil du dann die Themen einfach hast. Äh, mhm. Andere Sachen kommen schnell rein, aber da gibt es eigentlich viele, gute Sachen, die du machen kannst. Ähm, das eine ist erstmal diese ähm, bei Google Trends, diese gibt's ja diese kannst du ja auch runtergehen auf die einzelnen Bereiche, Unterhaltung etc. pp. Klar. Mhm. So. und was wir gemacht, und die kannst du dir wiederum als Widget alle nehmen und wir haben einfach für alle Bereiche, die wir haben, für die Mitarbeiter, die für den Bereich zu sind, alle Widgets auf eine so eine iGoogle uh, Seite geklebt, sodass du alle auf einen Blick hast. Da musst mhm. du nicht mehr durchklicken. Und das ist so mal das Erste. Das Zweite ist natürlich, du guckst, was deine Konkurrenz gerade macht. Also wir haben auch sämtliche Konkurrenten, die Feeds mit drin. Und dann gibt es natürlich auch gerade so die meistgeklickten Artikel, so bei Google News oder sowas. Auch Das geht auch sehr schön. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Quelle, die du mitnehmen kannst bei Produktsuchen. Wenn du jetzt ein bisschen mehr Shop-Plastik bist, dann gibt es eine lustige Trendgeschichte. Da bin ich jetzt ja, ich habe die schon mal gesehen, habe sie schon wieder vergessen und bin netterweise dank unserem Podcast-Kollegen Markus Kellermann drauf wieder mal draufgekommen. Der hat es nämlich in seinem Podcast geschrieben, gesagt und jetzt auch nochmal in der Website boosting geschrieben: sind natürlich die äh, Top-Seller-Kategorielisten bei Amazon. Die sind echt geil. Und die kannst du ja auch als RSS-Feed irgendwo reinkleben. Hm, cool. Und hast sie dann auch immer im Blick. Und das geht auch relativ granular runter. Ähm, da hast du auch wirklich, wirklich schöne ähm, äh, Trend Detection drin. Aber wie gesagt, wir sind Channel Interest Portal. Es gibt eigentlich keinen Trend, den wir nicht irgendwie in der Statistik sehen. Das ist natürlich bei uns so ein Vorteil.
1: Genau, da habt ihr den Vorteil. Äh, super Sache.
0: Das ist gut, genau. So, wenn wir jetzt mal die Webanalyse verlassen, kommt für mich als zweitwichtigstes Tool die Google Webmaster Tools. Und zwar da ganz klassisch, das habe ich hier dann auch sogar an dem Beispiel gezeigt, wo wir wirklich gesagt haben, ich habe halt eben, ich optimiere die Titel auf CTR oder eben nochmal Longtails zum Hauptthema. Hier Erdbeben, Japan aktuell, Japan Atomkraftwerk aktuell und so weiter. Und die waren vorher einfach nicht im Titel drin und man sieht direkt, ich bin, sieht man ja, wenn du dann diese liegende Acht also unendlich hast und dann hast du ruckzuck, das ist so in zwei Minuten so ein Titel zu optimieren, nochmal 10 20.000 20 Leute mehr, Punkt. Und 22.000 Leute mehr gut eingestiegen, heißt auch, ein paar Leute empfehlen den Scheiß mehr. Also das zieht den Rest immer, weg. das ist so ein selbst äh, aktivierender Prozess einfach. Und das machen wir halt wirklich auch äh, ständig. CTR-Optimierung, der Titel. bei News-Themen und bei den Produktdetailseiten, die wichtig machen wir das genauso. Also CTR-Optimierung macht wirklich Sinn auf den schon vorhandenen Rankings. So, dann haben wir als, Drittes Tool, und das ist eigentlich eher so unsere interne Keyword-Recherche, unsere Keyword-Datenbank, von der ich vorhin schon erzählt habe, da haben wir halt, das ist halt unser drittes Tool, wenn wir vor allem wenn ich Sachen komplett neu plane. Weil da habe ich was ganz Lustiges eingebaut und da bin ich, das macht so viel Spaß. Ähm, wie, wie, ich habe in meiner Datenbank, ich erzähle jetzt mal, weil es echt lustig ist, ich habe da meine, die Suchanfragen drin, aber ich weiß ja auch, welche Domains geklickt werden. Soweit, so gut. Mhm. So Das okay. kann ich natürlich ähnlich wie bei Systrix sagen, gib mir denn die Keywords, die zu einer Domain Traffic bringen. Nur ich kriege nicht sowas, die ranken, sondern die, die wirklich Traffic bringen. Und auf welche Dateien. Und das kann ich mir als Excel runterladen. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein neues Portal bauen musst zum Bereich ähm, Drucker zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung von Drucker. Dann gucke ich halt, was sind denn die, die am meisten Traffic zu dem Thema Drucker haben. Und wenn die Seiten schon gutes SEO gemacht haben und entsprechenden Pfad haben, dann ziehe ich mir den ganzen Traffic raus, und ziehe mir die Ziel-URLs raus und haue das alles in Excel und kann es dann schön durchsortieren. Dann habe ich schon eine Clusterung der Themen. Das ist super. Wenn es jetzt aber nicht das eine Portal gibt, oder ich habe ein übergreifendes Thema, sagen wir zum Beispiel Finanzen, mhm. so, und sage, es gibt jetzt nicht die eine Seite, die wirklich dominierend ist in dem Traffic, dann kann ich folgendes gemacht. Ich habe gesagt, bitte crawle mir, bei meiner Datenbank habe ich noch so einen kleinen Crawler dran, also beziehungsweise einen Dienstansatz gemacht, der guckt nach, ist diese Domain in d drin und wenn ja, in welchem Verzeichnis. Und das schreibe ich in meine Datenbank als Marker dazu. Und jetzt kann ich sagen, gib mir alle, alle Keywords, die Traffic bringen, auf Seiten, die bei Demos im Bereich Finanzen liegen.
1: Okay. Verstehe.
0: Wenn das mal nicht geil ist. He?
1: Ja, ich hätte gern einen Zugang zu diesem Tool.
0: Ja, ich wollte es mal verkaufen, wollte, äh, wurde, äh, wollte Google nicht. Ähm,
1: <lacht> ja, klar.
0: Genau, nee, also ich meine, äh, äh, das ist, ähm, ja, also das ist halt so, so eine Sache. Du hast halt auch teilweise Einwortanfragen ein drin und da kommen wir dann schon wieder an, an Geschichten äh, ran. Äh, die nutzen die als SEO nichts, aber man könnte halt auch lustigen Schabernack äh, damit äh, äh, treiben. Das ist schon ganz okay, dass es äh, so ist. Und ansonsten haben wir natürlich noch die ganzen Geschichten wie Klickposition, Add-Clicks und so ein Kram. Also das ist schon ganz schön, also einfach ein sehr nettes Tool. Und last but not least haben wir noch ein internes. Ranking Dashboard, also ähnlich wie SysTrix, was wir, wo wir auch Sichtbarkeitsindizes erheben, aber halt eben auf Kampagnenebene. Also, wo ich sagen kann, 50.000 Pop-Artists, Leute, wie rankt Music Load im Vergleich zu Amazon über den Sichtbarkeitsindex gewichtet? Das ist jetzt mal nicht weiter aufregend, kann man mittlerweile in SysTrix auch machen, kann man auch bei einer Search-Metrix alles per Hand auch einbauen. Nur, wie hatte das Tool schon, bevor es SysTrix und search Metrics gab? Deswegen hatte ich das auch schon. Aber. Das Tool crawlt ja sowieso und deswegen habe ich es gerade erweitert, habe mir ein paar ganz kleine, lustige Sachen einbauen lassen. Und zwar sage ich nicht, ich möchte zu Madonna ranken, sondern ich möchte mit Madonna ranken und zwar mit der Seite musicload Madonna. nur mal so ins in, in Blaue gesprochen, die mhm. URL ist mhm. anders, aber äh, sagen wir es mal so. Das heißt, also, ich habe immer Keyword-URL-Paar und dann habe ich einen Report und sage, bei welchen Seiten, die ich bei welchen Seiten steht das Keyword, zu dem sie ranken sollen, nicht in der Title und nicht im Description. Weil ich habe ja bei mir Redakteure, die ändern teilweise etwas. Davon habe ich eine ganze Menge. Ich mhm, denke nicht dabei, nichts Böses, aber du hast mal was als Sending-Page definiert und dann ist es auf einmal weg. Und wenn du da halt so 100.000 Keywords, 200.000 Keyword monitorst, hast du jetzt auf einen Schlag alle deine Title und deine Descriptions im Griff. Weil ich kriege einmal in der Woche eine E-Mail von allen Seiten, wo Title und Description nicht mehr mit dem eigentlich ranking ziel übereinstimmt.
1: Mhm, mh.
0: Das ist mal nicht schlecht.
1: Das ist mal Bombe, ja. Genau.
0: Aber wenn ich schon am Quorn bin, dachte ich, ich bin ja sowieso der Ram Hand nehmen, ich kann auch noch gleich gucken, weil ich gucke ja, wer was rankt dazu in den Top 100. Ich kann ja gucken und ich habe ja oft noch andere Seiten, die den Top 100 ranken, zu Madonna. Und nicht nur eine, manchmal zwei, drei oder vier. Mhm. So passiert manchmal. So, und dann sage ich, wenn ich die sowieso schon habe, dann guck bitte, ob diese anderen Seiten, die dazu gefunden werden, ob die einen Link gesetzt haben auf meine Zielseite. Und wenn Klar, nicht, nicht kriege ich wieder einen Report von allen internen Seiten, die ich in den Top 100 habe, die aber nicht auf meine Zielseiten linken. Mhm. Und schon Telefon in die Hand genommen, bitte Kinders, könnt ihr einen Link setzen, fantastisch. Also ein Traum an der Stelle einfach, das hilft wirklich, nimmt eine ganze Menge Arbeit ab.
1: Sehr nice.
0: Sehr, sehr nice. Also das ist wie gesagt etwas, was hilft. Und dann halt wie gesagt... Last but not least äh, Sistrix für die komplette Konkurrenzanalyse, wenn es um umgeplante Sachen geht, wenn es um, um, um äh, schnelle Sachen geht und einfach auch, äh, um, um selbst nochmal zu schauen, wie man so dasteht. Es macht einfach auch äh, Spaß. Wenn man, äh, geht auch alles genauso ähm, natürlich mit äh, Searchmetrics oder, oder Dive, aber irgendein Tool, was in der Liga spielt, muss man einfach haben, um... Äh, ein Ganzheitliches Bild noch mal nicht nur auf Kampagnenebene auf zum Beispiel Konkurrenten zu legen, weil vielleicht geben die halt irgendwo anders Gas und äh, man kriegt es halt gar nicht mit, weil man es bei sich gar nicht, sonst ist man zu sehr auf sich alleine fokussiert. Man braucht irgendwann noch mal so einen Komplettblick.
1: Super Sache, super Vortrag, äh, war spannend, obwohl ich da gar nicht drin war bei dir auf der SMX. Ähm, aber wenn ich das jetzt hier höre, ich glaube, um deine Tools äh, werden dich viele Leute beneiden, Jens.
0: Ja, das schließe ich mich nicht aus. <lacht> das Keyword, die, also die, diese, die, ähm, die äh, Keyword-Datenbank gibt es leider nicht, alles andere ist äh, käuflich erwertbar. Ich meine, Webanalyse hat man hat, der hat eh jeder Google Webmaster Tools kosten nichts und unser, unsere SEO-Sfeed, äh, ist, 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 ist da kann ich jetzt halt einen Kontakt zum Dienstleister herstellen. Äh, wer da Interesse hat, auch kein Problem, kann ich einfach melden. Äh, Habe ich auch nichts von, das sind einfach nur nette Menschen. Ähm, Sehr cool. Genau. Und damit würde ich sagen, sind wir mit dem kurzen Fokusthema diesmal äh, fertig. Wir haben extra kein so langes genommen. Also nicht, immer denkt, will er sich selber feature. Nee, wir haben überlegt, was können wir als Fokusthema machen, was schnell durchgeht. Weil wir wussten, dass die Herleitung zu lange dauert. Und wir sind bei 1,41 und wollten euch jetzt nicht äh, vier Wochen äh, bis zum nächsten Podcast vollblubbern Deswegen haben wir ein kurzes Thema genommen. Genau. Und
1: Jetzt sind wir schon beim Ausblick, oder? Genau. Was ist denn so los in den nächsten vier Wochen? Natürlich äh, in Hannover. Die Semseo. Diesmal mit Vanessa Fox und Laura Lippey.
0: Gigantisch. Also ich freue mich da wie Hölle drauf. Ohne Scheiß. Also Vanessa und Laura sind zwei... Also ich habe Laura mal in äh, San Jose gehört. Das war ein super guter Vortrag. Und äh, mhm. Vanessa... Ich meine, ich rede... Jeden, den ich treffe, drücke ich ja ihr Buch aufs Ohr. Äh, Marketing in the age of Google. Wer es noch nicht gelesen hat, dringend nachholen. Ähm, bombig. Freue ich mich. Echt Hölle. Super Sache. Und danach natürlich dieses Jahr. Was müssen wir äh, schaffen? 26... 1000 Euro war letztes Mal die Rechnung gewesen. Da müssen wir noch ein bisschen mehr trinken dieses Jahr dann.
1: Okay. <lacht> genau.
0: Und dann gibt es noch einen zweiten, äh, ich sage mal klein und nett, und zwar ähm, Web-Scout-Kongress in Karlsruhe äh, ist eher so ein Thema äh, Web im, im, im Ganzen und ein bisschen ähm, Diskussion um alle trendige Web-Themen, die so geht. Äh, sehr lustig und äh, besetzt. Ich habe irgendwie mich da reinmogeln können, Ja, also ich freue mich auch wirklich da sein zu können und äh, war letztes Jahr schon da gewesen und da geht es halt auch um ähm, gibt solche lustigen Sachen von TNS, Mnit als Vortragende oder auch ähm, guck mal hier, konstruktiv hat sich auch mit reingemogelt jetzt bin ich gar nicht der Einzige, der aus unserem Bereich kommt, aber ähm, von, von euch hier, pro 7 pro hier, der äh, Frank Penning ist auch da also sie ist schon irgendwie ein äh, bisschen äh, etwas High-Level an der Stelle. Ähm, Media Monitoring, IBM, wir haben ähm, so Themen wie ähm, Reputation Management ähm, und viel Legal-Themen und äh, der mhm. war übrigens letztes Jahr einer der lustigsten Vorträge, hätte ich nicht gedacht. Das war, äh, da dachte ich, oh Mann, Legal, geh, äh, gehst du jetzt raus schwätzen oder bleibst du drinnen? Und dann war das ein gesagt, das waren so zwei, die haben das in so, so einem Zwiegespräch, so ein bisschen wie so ein Spiel gemacht, das war aber super lustig. Also ich habe echt mich weggelacht, war fantastisch. <lacht> was, wo man ja. denkt so, das vor allem, wenn du denkst, ach so, oh man, Legal, was ein Kack, schlafe ich wieder ein. Und dann war das richtig, richtig lustig gemacht, mit vielen Wahlbeispielen, so ein bisschen also richtig gemacht. Und wie gesagt, ganz in Karlsruhe ähm, macht, macht, macht sehr, sehr viel Spaß. Ich habe zusammen ein kleines Paddle mit ähm, äh, Dirk Lewandowski, äh, seines Zeichens Professor an der HAW in äh, Hamburg. Und ähm, wir wollen ein bisschen diskutieren von wegen Ethisch, nicht ethisch, von SEO, Google. Was suchen Leute eigentlich so? Ist eigentlich das Internet ein solchen Pool von Porn-Scheiß? Oder gibt es da auch ein bisschen Pille und Casino? Ähm, solche <lacht> Themen halt. Und okay. wird bestimmt eine super lustige Sache, weil ähm, zwei Menschen, die gerne extrovertiert viel zu sagen haben, äh, macht, hoffen wir, äh, dass wir da für die Audience eine Menge äh, Spaß bieten können und auch äh, einiges an Inhalt. Ich bringe ein paar Klickdaten mit. Und ähm, Dirk macht eine Menge, Menge, Menge Studien mit seinen Studenten. Ich habe ja seinen so Blog schon oft empfohlen, durchdenken.de. Äh, er publiziert wahnsinnig gut äh, und viel halt alles so zu äh, Search Behavior, also wie verhalten sich Suchen, was sind Qualitätskriterien von Suchmaschinen. Das hat ein, also nicht klassisch SEO, aber eigentlich sollte man das SEO trotzdem lesen, weil es eigentlich um Suche geht und wie Menschen mit Suche umgehen und äh, macht extrem viel Sinn. Wir arbeiten auch forschungstechnisch mit ihm oft zusammen. Ist wirklich ein Mensch mit dem man sich beschäftigen muss. Super Sache,
1: hört sich auf jeden Fall spannend an. Äh, ich werde allerdings äh, auf keinen der beiden Veranstaltungen zu finden sein. Äh, irgendwie, die, irgendwie die letzte Zeit war recht viel und äh, ich, ich muss auch mal was arbeiten jetzt.
0: <lacht> ah. Arbeiten. Ja, das ist auch... vor. Kommt so. Kommt vor, da hast du recht.
1: Genau. Äh, jetzt sind wir aber auch schon bei der nächsten Kategorie, äh, die wir immer in unserem SEO-Haus haben. Äh, und zwar sind das SEO-Jobs oder inhouse seo jobs Ja, da haben wir aber diesmal keine. Genau. Hat sich niemand bei uns gemeldet, äh, der gerade eine spannende Stelle zu vergeben hat? Äh, vielleicht äh, an der Stelle nochmal der Hinweis, uns einfach anschreiben, anmailen, äh, anskypen, twittern, über die Kommentare, whatever. Ähm, wir stellen hier wirklich gerne Jobs vor.
0: Genau. Dafür sind wir ja da. Also Vielleicht kommt langsam die Wirtschaftskrise bei uns an.
1: Es scheint fast so, oder? Wir hatten ja sonst ja. immer Jobs. Und jetzt zum ersten Mal nicht? Ja. Oh Gott.
0: Ganz übel. Also, Kenas, ihr wisst, Hartz IV gibt's auf dem Amt.
1: So, äh, ich denke, wir gehen weiter zum nächsten Punkt, oder?
0: Ja, die Karlower werden auch echt zu so niedrig, das stimmt.
1: Genau. <lacht> ja. äh, den Punkt, den wir auch immer wieder dabei haben, jetzt, also ich hoffe, dass wir immer wieder dabei haben können, äh, ist der Punkt 8 auf unserer Agenda und der heißt Verlosung. Uhu, jetzt wird spannend. Genau, und zwar ähm,
0: Stefan Rapp wir haben vorhin schon ein Buch vorgestellt, äh, zusammen ist äh, Esther äh, Düwecke. Das Buch hat Stefan uns netterweise zur Verfügung gestellt, wird einmal verlost. Und zwar äh, erfolgreiche äh, Websites, die äh, der Rest hatte ich ja oben schon erzählt und finde ich super geil, weil das Ding ist mal nicht so äh, ganz günstig. Allerdings, wenn man sagt, wenn man mal Euro auf Seite umlegt, wie gesagt, das Ding ist echt umfangreich. Ja. Aber trotzdem 34,90 Euro muss man erstmal äh, haben. Okay, man, der SEO von Welt hat das natürlich, macht er ja pro Minute als äh, Umsatz, aber ähm, ein gutes, gutes ähm, äh, guter, guter Preis an der Stelle und ähm, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon drüber erzählt. Schöne strukturierter ähm, Standardwerk fürs Thema Online-Marketing.
1: Der SEO von Welt. Genau. Oder Bild von Welt. Von Welt. Okay. okay. Aber das war ja auch noch nicht alles, was wir verlosen. Wir haben sogar noch mehr und ähm, und zwar haben wir noch äh, eine tolle Chance für euch. Äh, äh, ihr alle kennt Karl Kratz. Karl Kratz, Kratz, ich weiß nicht genau, wie man es jetzt ausspricht, Karl Kratz Online-Marketing und ähm, wir dürfen hier verlosen und zwar äh, eine Stunde mit Karl Kratz schnattern, quatschen zum Thema Online-Marketing, äh, speziell äh, zum Thema Landingpage-Optimierung äh, und vielleicht auch da eine kleine Live-Site-Klinik zu machen. Der Karl Graz hat uns das angeboten, dass wir es hier verlosen dürfen. Finde ich eine tolle Sache, tolles Angebot. Äh, immer nutzt die Chance, Karl Graz zu treffen, ihn auszufragen, ihn auszuquetschen, whatever. Und ähm, das könnte in Stuttgart stattfinden, wenn ihr zu welche aus Stuttgart kommt. Äh, Andernfalls einfach per Telefon. Aber äh, finde ich einen tollen Preis.
0: Definitiv. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich meine ist ja, Karl ist ja ein ganz ein großer ähm er ist ja auch jetzt hier äh, Member of SEO Academy, muss man ja mal äh, sagen, an der Stelle. Mhm. Und ähm, da kann man auch mal sehen, man äh, kann man auch buchen übrigens, also wollte ich schon mal sagen, und da sieht man auch, der ist nicht so ganz günstig, weil er ist halt auch richtig hölle gut. Und dementsprechend ist es auch wirklich etwas, wo ich sagen kann, wow, das äh, würde ich selber machen. Ich würde ihn ja sogar selber auf der SEO Academy besuchen, wenn ich nicht parallel reden würde. Also das ist jemanden, den äh, wo ich sagen von da, da lernt man einfach was von.
1: Genau, auf jeden Fall werden wir auch seine Seite verlinken, äh, falls irgendjemanden Karl noch nicht kennen sollte. Äh, aber ganz, also ganz tolle Sache, wird eine super Stunde werden. Äh, sicherlich äh, sehr hilfreich.
0: Genau. Der hat ja auch wieder so der schreibt immer so abgefahrene Posts, da war was so geschrieben, de -de Dekonstruktivismus äh, im Online-Marketing. Also, der hat immer so abgefahrene Titel, freut mich schon jedes eh Mal wie ein Keks, wenn ich die Hälfte im Wikipedia nachschauen muss. Ähm, aber da sieht man einfach, ist halt nicht nur SEO, sondern auch eine Persönlichkeit, ähm, kriegt man auch ganz viel andere Sachen mit.
1: Genau, und, ähm, zwar verlosen wir nicht beide Preise einzeln, sondern es gibt wirklich hier das volle Paket zu gewinnen. Ähm, wir werden es wieder ganz einfach über Twitter machen. Es äh, gibt hier einen schönen Text, den ihr twittern könnt und dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil.
0: Genau. Und ähm, wie lange kann man das twittern?
1: Oh, was haben wir denn heute für, für ein Datum? 27.
0: Es sind aber wahrscheinlich vielleicht die ein oder andere noch im Osterurlaub. Ich weiß es nicht. Ähm, äh, ja, ich denke, die schreiben
1: es dann äh, in die Shownotes rein, oder? Bis wann es geht.
0: Du hast gerade geschrieben, SEO Academy? Fragezeichen. Kann das sein? Ja, ja. Da, Link. Super. Kann ich auch hier reinschreiben. Also, SEO Academy ist einfach äh, von der SEO.com ein Ableger, wo äh, richtig ähm, Top-Leute rangeholt worden sind, um äh, gute Vorträge zu machen. Ich persönlich sage immer so, die erste ernsthafte Konkurrenz zu 121 Watt ähm, und das sind hier echt Top-Leute. Also mal ganz ohne Kack so ein mhm. äh, Ralf Tegmeier würde ich mir auch gerne mal zwei Tage anhören. Ich hoffe, ich komme mit. Also, wenn er ja mal, mal redet, da erinnert er mich immer an meinen Matheprof. wenn er Anfang von Cosinus macht, sagt scheiße, das hatte ich doch, das habe ich noch in meinen Büchern noch rumliegen. Ich bin froh, dass ich es nicht mehr machen muss. Also, ähm, Klar, so genau wie Karl, also das sind alles Leute, die würde ich mir selber anhören und das sind schon echt eine abgefahrene Geschichte. Ich glaube, wir posten einfach mal einen Link, weil ich finde die Aktion gut, ich finde die Leute, die hier drauf sind, richtig, richtig, richtig gut. Ich muss natürlich ein Disclaimer sein, ich bin auch drauf. Nun würde ich mich natürlich nicht selber mich anhören, weil ich kenne mich ja schon. Dementsprechend empfehle ich jetzt die anderen.
1: Alles klar. Okay, genau. Super Sache. Äh, auf jeden Fall zurück zur Verlosung. Äh, der Text, äh, den ihr twittern könnt, dürft, sollt, äh, steht in den Show äh, Viel Glück an der Stelle.
0: Genau. Auf jeden Fall wünschen wir euch das. Und ähm, ja, du musst ja sagen, du warst ja heute echt äh, untriebig unterwegs, was die Preise betrifft. Du hast ja schon den nächsten wieder für die Pipeline. So als ja. Ideen und sowas. Also ist schon.
1: Es gibt noch ein paar Ideen, wir haben schon noch ein paar coole Preise. Äh, wer irgendwas äh, hier verlosen möchte und irgendwas hierfür bereitstellen möchte, haut uns an.
0: Genau, wir sind für jeden Schabernack offen.
1: Mhm. Einfach
0: äh, Bescheid sagen, da wird etwas was Lustiges draus gemacht.
1: Genau. Und jetzt sind wir am Ende der Sendung, oder?
0: Ja, aber sowas von am Ende. Piu. Genau. Wie stehen wir zeitlich? Äh, 1,52 Uhr. Also wir sind noch unter den zwei Stunden geblieben.
1: Gut, oh, dann lass uns schnell jetzt Schluss machen.
0: Genau, na, stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Hinweisen, kommentieren, kommentieren, kommentieren. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Zu viel Eigenwerbung wegen der seo kommen. Ich finde es Ding aber trotzdem egal. Dürft ihr, dürft ihr aber meckern, wenn ihr wollt. Ich ignoriere es einfach. Mhm. Ähm, und, ähm, Bewertung auf iTunes freut uns immer sehr, sehr, sehr. Ähm, Ihr, wer gerne mal äh, Gast sein will, kann sich melden. Ich glaube, wir haben glaube ich ein, zwei Themen für das nächste Mal. Aber egal, wenn ihr ein Thema, wir können auch Sachen schieben. Wer ein cooles Thema hat, kann her, wer einfach nur mal so gerne reinkommen möchte ähm, und sagen, oh, ich möchte einfach nur auch meinen Senf bei diesem Monatsrückblick dazugeben. Hier, ihr Pappnasen, ich sehe das alles anders. Mhm. Mhm. Fühlt euch willkommen, dann machen wir Diskussion draus. Ist gar kein Problem, freuen wir uns. Ähm, und ähm, Themenvorschläge wie immer auch äh, gerne genommen. Wir haben zwar da auch immer alle Sachen, die ihr gesagt habt, auch schon auf unserer Longlist, aber je mehr wir haben, desto besser. Aber am besten bringt ihr natürlich Thema und euch selber mit, weil da macht es am meisten Spaß.
1: Genau, und was ich ja mal so richtig cool finden würde, äh, ist, wenn mal wirklich jemand so oldschool ist und schreibt mal einen Blogpost über die Sendung.
0: Ja, das wäre natürlich
1: echt... Ein also, so voll oldschool, also nicht nur Twitter oder Facebook oder sowas, sondern mal einen richtigen Blogpost. Genau. Das wäre mal Wahnsinn.
0: <lacht> das wäre was echt. Genau die, die die Blogpost über die zwei Laberbacken. backen Genau. Das wäre was. Auf jeden Fall würde ich sagen, ja sind wir sonst fertig.
1: Genau. Äh, eine schöne Zeit wünschen wir euch für, äh, in den nächsten vier Wochen. Genau. Wir hören uns sozusagen.
0: Exakt, und äh, seh, also sehen uns halt auch. aber Du siehst ja sowieso viele Kollegen, weil du ja in München bist. Ich muss dafür immer nach Hannover oder sonst wohin fahren. In Darmstadt gibt es davon nicht äh, so viele. Lustigerweise ja, ja. haben wir hier Podcast-Kollegen um die Ecke, aber die treffe ich nie.
1: Den, aber die... <lacht> den,
0: coolen, den Kollegen Carlos, äh, äh, den äh, sehe ich ah, okay. eigentlich auch nur, wenn wir äh, auf der Camping sind. Also wir müssen nach Berlin fahren, um Darmstädter zu treffen. Das ging wir ja mit dem Kollegen äh, Mint nicht, aber auch lange, lange, lange Zeit so. Okay. Aber egal, zumindest wir hören und sehen uns alle und äh, jetzt sind wir raus.
1: Schöne Zeit, tschüss. Tschüss.